0: Sir Hugh, <clears throat> Bulls, <laughs> Nutsack,
1: <laughs> Bang Banging Bitches, <laughs> Circle Jerk, Hallo, willkommen
2: zu den Retinauten. Heute die Folge Nummer 26 ähm, und hier mit mir im Studio der... Hi, ich bin Phil. <lacht>
1: und ich bin Chef, hallo.
2: Und ich bin Marcel. Ähm, wir reden jetzt heute mal wieder ein bisschen über, hauptsächlich über Kino, denke ich, und vielleicht auch noch ein bisschen über Breaking Bad ganz am Ende. Und äh, als erstes mal Dinge, die wir in den letzten paar Wochen interessant fanden. Phil, du hast also einen Trailer verlinkt. Nee, habe ich nicht. Äh, ich meinte Chef.
1: <lacht> nee, ich weiß auch nicht. Aber ich fand den interessant. Ähm, dem... dir ist deine Farbe, Marcel. Nein,
0: meine Farbe ist die dunkle Farbe. Egal. Chef fand den interessant, weil...
1: <lacht> äh, ich bin natürlich sicher, dass er von Marcel stand, aber es macht jetzt keinen... Äh... Nein. <lacht> <lacht> Großartiges Entertainment hier an dieser Stelle. <lacht> also, es ist der neue Film von Spike Ronzi. Riecht man den aus, nehme ich mal an? Und der hat vorhin vorher ja schon ganz interessante Sachen gemacht, äh, Where the Wild Things Are zum Beispiel und Jackass und Jackass, okay, also die klassischen und die Film und Jackass Number Two, ja
0: und Jackass 3D bestimmt auch.
1: Ja, ähm, aber hier hat er einen neuen Film im Start, der sich relativ interessant aussieht und da ist zum Beispiel ähm, Joaquin Phoenix äh, prominent zu sehen. Uh, amongst Other und es geht so ein bisschen um die Beziehung von diesem uh, von der Figur von Akin Phoenix als Theodore der irgendwie einen ja also der die Beziehung zu seinem Rechner aufbaut, kann man das vielleicht <lacht> zusammenfassen um, ist aber relativ naja zumindest nach dem Trailer scheint es relativ behutsam gemacht zu sein, also jetzt nicht ganz so doof wie, wie ich es jetzt gerade dargestellt habe ja, so also wirkt sehr interessant, muss man wirklich genau, sagen. Genau, Scarlett Johansson spielt die Stimme, könnte man sagen, oder gibt diesem äh, Computer seine Stimme. Und ähm, ja, da hat man halt schnell so 2001-Assoziationen, äh, finde ich.
2: Mhm. Er wirkt aber etwas freundlicher als Hell.
1: Ja, in der Tat. Und... Ähm, ich finde, jetzt sollten wir es einfach noch mal zehn Minuten Zeit nehmen und, und auszuformulieren, wer, das, wer, wer diesen Trailer hier reingepastet hat. Hm.
2: Also ich habe ihn heute so gefunden und habe mich gefreut, dass irgendjemand ihn verlinkt hat, weil ich hatte über diesen Film schon wieder vergessen, dass ich mal was über ihn gelesen hatte. Und mhm. das ist nicht meine Farbe, ich habe eine andere Farbe.
1: Naja, ja, aber das ist ja alles schon rumkopiert worden. Nee, das ist <lacht> egal. Wir kriegen ähm, das raus. Es ist gut jedenfalls, den erwähnt zu haben. Ich, wahrscheinlich wird das nichts draus wie, nicht, wie so die unendliche Trailer-Serie aller äh, Pacific Rim oder so. Aber den kann man wahrscheinlich schon mal im Hinterkopf behalten. Ich meine, Where the White Things Are hat ja auch einen sehr interessanten Look gehabt. Und ich glaube, das setzt sich hier gerade so ein bisschen fort.
2: Ja, und auch inhaltlich sieht es mal nach wirklich interessantem Sci-Fi aus. Das äh, freut uns ja immer, wenn sich da ein bisschen Leute kreative
1: Gedanken machen. Es ist ohnehin ein gutes Jahr für Sci-Fi, finde ich.
0: Vielleicht. Ähm, was hatten wir denn bisher noch... an Sci-Fi dieses Jahr?
1: Naja, zum Beispiel haben wir letztes Mal über Pacific Rim geredet und da hatten wir auch über...
0: Ist das Sci-Fi eigentlich? Ja, als ja, wenn das kein Sci-Fi ist. Ich Kampfroboter. Für mich ist Sci-Fi eigentlich immer nur, wenn's, wenn die im Weltraum rumfliegen. <lacht> dann nicht, dann du machst du was falsch.
1: Das ist ein etwas eingeengtes <lacht> <Film>. <lacht>
0: Und Pacific, Pacific Rim die, war für mich, die, glaube ich...
1: ich den, haben wir das eine Viech, glaube ich, bis, in den Weltall, bis ins Weltall geprüft. wenn auch richtig weiß. Ja, stimmt. Okay, ähm, Sci-Fi. Wir hatten uns ein bisschen drüber unterhalten, auch über die Rolle, die die verschiedenen Märkte hinter diesem Film genommen haben, was die Einnahmen angeht. Mhm. Und ich glaube, wir hatten ähm, die Vermutung geäußert, dass äh, Pacific Rim durch diese ganze super äh, ähm, Anbindung irgendwie erfolgreich in Japan sein würde. Und wir sind eines Besseren belehrt worden. sie sind Der Film ist dort nicht besonders spektakulär angelaufen und hat, glaube ich, gegen World War Z verloren. Mhm. Deutlich.
0: Und hat auch jemand vermutungen geäußert, warum das ist? oder hat sogar Nee, aber der das
1: Interessante ist, dass er in, in China so spektakulär gut läuft. Mhm. Das wird mhm. wahrscheinlich so in absehbarer Zeit dann... Mhm. Das ist, weil der Tokio
2: kaputt gemacht wird. Das gefällt Nein. <lacht> das ist Hongkong.
1: Ja, Hongkong. Ich dachte, das wäre Tokio. Kom nee. Nein. Aber ich verwechsel das gerade mit Neon. -Dings. Prominent äh, gefeatured. Ähm, aber ja, vielleicht zeigt das wirklich, wie, wie wichtig gerade China als Markt wird. Und es ist spannend zu sehen, wie sich das in den nächsten Jahren dann auf nicht nur die Locations, sondern auch die Filme insgesamt auswirken wird. Mhm. Besonders wenn äh, ja, wenn Amerika weiterhin schwächelt, wie es gerade so ein bisschen ist, diesen Sommer. Zumindest bei den Filmen, die mich interessieren.
2: Ja, zum Beispiel, wir hatten ja auch dieses Jahr, äh, Black Mirror war ja auch die zweite Staffel, wenn wir schon bei Cypher sind, war auch, wenn du meinst, es wäre ein gutes Jahr gewesen dafür, das war sicher
1: auch ein, ein Highlight dieses Jahres.
0: Also ansonsten fällt mir eben ein, okay, wir hatten glaube ich den neuen Star Trek Film und, ähm, und wir Oblivion.
1: Oblivion, wir hatten Oblivion, wir hatten um, uh, Another Earth. Wie ist der Scientology-Film, ah, den ich nicht gesehen ja, habe? Hier ist das Miss Vehicle, genau. Den hatten wir. Es wird noch ähm, Enders Game kommen dieses Jahr. Mhm, ja. Wir hatten diverse Comic-Verfilmungen dieses Jahr, die man allesamt auch in dieses Genre einfügen ein, könnte. Oh je. Also genau. insgesamt. Aber so richtig zumindest die Masse Knaller, ist da. Ne?
2: Ja, die Qualität lässt noch ein bisschen zu wünschen übrig. Naja. Aber es ist schön, dass man mal sieht, dass ordentlich Geld auch irgendwie in, das Genre, in das, auf das Genre geworfen wird. Das ist ja eins, eines, das sehr, sehr gut funktioniert, wenn man da Geld für gute CGI hat. Dann hat man auch gleich noch ein bisschen mehr Spaß, wenn man dann nicht die Pappmaschee an jeder Ecke sieht.
1: Ja. Ähm, es gab ein, irgendwie ein neues Humble Bundle. Dass ich ignoriert habe. Nee, nee, das
2: war schon vor ein paar Wochen dieses äh, E-Book-Bundle, ja. wo wir drüber geredet haben. Aber das Problem mit den Büchern ist ja, dass man sie nicht nur kaufen, sondern auch lesen muss, ähm, um, um, sein, um seinen Spaß zu haben. Und Hast das du hab noch ich eins gelesen? Ja, das habe ich jetzt mal getan für den Roman Spin ähm, von jemandem, der drei, drei Namen hat. Moment. Robert Charles Wilson heißt der Mann. Ähm, ja, das ist das Schöne an diesem Humble Bundle, ist ja, dass man nicht nur von den Leuten, die man schon kennt, irgendwie die Bücher bekommt, also weiß ich, ich wusste ja, Rock oh, oh, kriege ich wieder irgendwas und, und von den Will Wheaton kriege ich irgendwas, die kenne ich irgendwie, aber diesen Mann kenne ich nicht und das Buch kannte ich auch nicht und mhm. ich habe das dann irgendwann einfach mal gelesen und ich war sehr, sehr, ich fand das sehr, sehr toll und da wollte ich dann mal kurz drüber berichten, ähm. Ich habe jetzt
1: gerade nur kurz über die Beschreibung äh, auf Amazon äh, drüber gelesen, aber bin jetzt auch interessiert, deswegen erzähl doch einfach mal weiter.
2: Ja, also im Prinzip geht es um so drei Freunde und über ihr Leben und was in dem, ihr, in dem Leben dieser Menschen halt passiert ist, dass die, äh, plötzlich eines Nachts äh, die Sterne nicht mehr zu sehen sind und das liegt daran, dass die Erde sozusagen eingewickelt wurde in so eine etwas mysteriöse Membran die dafür sorgt, dass, dass die Zeit auf der Erde viel, viel langsamer vergeht als in dem umgebenden Universum. Das heißt, sie gucken dann so, sie schicken dann irgendwann mal so eine Sonde hoch. Also einmal ist die nicht durchsichtig von innen. Das heißt, man kann zwar Sachen durchschießen, aber wenn die dann zurückkommen, dann stellt man dann plötzlich fest, dass die dann anstatt, dass sie zwar bei uns nach einer Stunde wiederkommen, aber dann irgendwie drei Monate im Weltraum getrieben sind und dann Sachen beobachtet haben. Und das ist so das Grundkonzept, das ist das, was passiert. Das hört sich erstmal so sehr absurd und so ein bisschen nach
0: Stephen King an. Das hört sich sehr nach einer Star Trek TNG Folge an. Ja,
2: aber das, das Tolle ist, dass, dass dieser Autor sehr, sehr kreativ mit, mit dieser Prämisse umgeht und am Ende sogar eine relativ befriedigende Erklärung irgendwie dafür hat. Und er macht halt sehr viel damit. So, er, er hat sich sehr genau überlegt, überlegt was es bedeutet, wenn, wenn die Zeit viel, viel schneller passiert, weil zum Beispiel ist es dann so, dass diese 5 Milliarden Jahre, die wir noch haben, bevor die Sonne, bevor uns die Sonne um die Ohren fliegt, dass die dann halt nicht mehr ganz so lang sind, wenn man halt hier irgendwie eine, ein paar hundert Jahre pro Minute vergehen ähm, und solche Sachen und der beobachtet dann und beschreibt dann sehr schön, was dann auf der Erde passiert, was dann, ich will das jetzt nicht spoilern, weil das auch ein großer Teil der Spannung ist, ist, dass man wissen will, was jetzt noch für Ideen kommen, was jetzt noch, was jetzt noch passiert und es wird auch viel so als Flashback erzählt, sodass man dann schon so ein bisschen so einen Blick bekommt auf die Zukunft, die dann auf diese Leute wartet. Aber man weiß halt nicht, wie es da hingekommen ist und was auf dem Weg passiert. Und das ist das Interessante an dem Buch. Abgesehen davon, dass die Geschichte auch irgendwie ganz interessant ist und die Charaktere auch jetzt nicht so äh, Ausstandscharaktere sind, sondern auch sehr viel, sehr schön sind. Ja, also kann ich nur empfehlen. ist ein, gutes, ein guter Science Fiction. Ähm, ist auch nicht so, macht einen auch nicht so lange, nimmt dann auch nicht so lange mit, ist auch nicht so furchtbar. Anstrengend, ist schön.
1: Sehr gut. Kann ähm, ja, bevor ich mich dann, ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich noch mal zum dritten Mal The Rook lesen soll, dann äh, <lacht> ich doch lieber was, was Neues. Ja. Gut, da kommt auch
2: irgendwann mal eine Fortsetzung, ne? Ja, ich hoffe es. Ja, das war ja schon so ein bisschen so ein harter, äh, relativ harter Cliffhanger, glaube ich.
1: Ja. Und ich sehe auch gerade kostet gerade nur 99 Cent. Also ja, kannst du ja noch mal verlinken hat. dann. Genau, und jetzt noch äh, irgendwie was Schnelles braucht für den Kindle. The Rook ist nach wie vor ein, ein Highlight
2: dieses Jahres. Also ich sollte vielleicht noch erwähnen, wie der Roman heißt, von dem ich gerade spreche. Der heißt Spin. Ähm,
1: hat man, glaube ich, gesagt. Aber ist yeah. gut, ist und gut. es
2: gibt irgendwie auch schon einige Nachfolger. Also man ist dann auch, wenn man das fertig hat, dann kann man direkt weiterlesen. Habe ich noch nicht getan, aber die sehen auch schon ganz interessant aus. Ähm, ja, ich freue mich. Ist schön. Mehr Sci-Fi.
1: Sehr gut. Dann.
2: War schon wieder so ein Monologthema.
1: Du hast es auf dich genommen, äh, für uns alle mit äh, Anime anzufangen.
2: Und ich hab nee, das ja auch gesehen. Gar nicht für uns alle. Der Phil hat das ja auch gesehen. Und der Plaidy. Der Pleidi hat mir dann ich auch, auch diverse Male versucht, groß erzählt. <lacht> <lacht> um, ja, also ich, wir haben ja über Pacific Rim geredet. Und was man da dann immer in den Reviews so gerne liest, ist, ja, Neon Genesis Evangelion wäre ja die große, große Inspiration gewesen und so, oder überhaupt dieses ganze Mecha-Anime-Gesocks. Und dann habe ich gedacht, ja, so mehr oder weniger alle sagen mir irgendwie, Neon Genesis Evangelion, super toll, die tiefenpsychologisch, thematisch total abgefahren, spannend, interessant. Und weil das halt auch ein Genre ist, ich weiß nicht, kann man Anime als Genre bezeichnen? Eher so als Medium? Oder? Das ist
0: schon ein Genre. Ja, aber... Also es ist halt gut, Anime ist halt die Bezeichnung für Zeichentrick in ja. Asien. also
2: sozusagen eine, eine Form des Films oder der, der Serie, die ich bis jetzt noch nicht kannte und deswegen habe ich mir das einfach mal angeschaut. Und festgestellt, dass es mir tatsächlich schwer fällt, also das, das anzugucken und das zu, irgendwie zu verstehen, was, was da so passiert und warum Dinge passieren. Es gibt halt ein anderes... weil es, halt an, es ist wirklich anders. Also ich hätte halt wirklich nicht gedacht, dass es so anders ist als so, weiß nicht, so westliche Serien.
0: Es ist halt anderes, ein anderes Erzähltempo. Ähm, was, ich, was ich immer gut an Animes finde, was oft gemacht wird, ist eben viele Sachen nicht explizit gesagt werden, was man so aus westlichen Filmen und Serien hauptsächlich kennt, dass man eben wirklich alles erklärt bekommt, in Worten und Sätzen, sondern in Animes wird viel so angedeutet, teilweise auch vorausgesetzt und das finde ich immer ganz gut, wenn man nicht jeden Scheiß klein erklärt, sondern ja, weiß ich, kann ich mir denken, erklär mir die interessanten Sachen oder erzähl mir die interessante Geschichte.
1: Aber das schließt ja auch kulturellen Kontext mit ein. Ja, und den habe ich ja, halt nicht, vielleicht der macht es schwierig. Ja. Genau, und das macht es vielleicht auch manchmal ein bisschen, bisschen hermetisch, finde ich.
2: Ja und was was ich halt so das ist immer so zwischendurch so, so, so harte Kontext Switches die mich total irritieren, wenn du dann so da ist irgendwie super Postapokalypse und irgendwie Tokio und irgendwie unter unterirdische Städte und was weiß ich und dann plötzlich sind sie dann in der Highschool und werden irgendwie gebullied von irgendwelchen Leuten ja da So normalerweise dann so Flashbacks, oder? Ja, oder halt so, so einfach so zwischendurch dann gehen sie dann plötzlich in die Schule und irgendwie das ist so ganz das ist einfach so krass, so erst steigt er in seinen Kampfroboter und, und verprügelt irgendwelche riesigen Monster und dann geht er in die Schule und wird irgendwie gehänselt von seinen Klassenkameraden.
0: Ja, das ist eben was, was ich meinte, es wird eben nicht dann erstmal noch kurz irgendwie fünf Minuten erklärt über eine Einstellung oder über noch eine Einblendung unten, Jahr, zehn Jahre so vor und so weiter und dann eine Einführung, sondern es wird eben direkt dann, wird zum Beispiel bei dem Beispiel Bezug drauf genommen, er setzt sich irgendwo in das Ding rein und dann wird eben direkt ein passendes Flashback dazu, mit der Szene, die dann auch relevant ist, dazu Ja, also das
2: ist kein Flashback, das passiert ja einfach nebenher, dass sie noch in die Schule gehen. Und das ist halt... Ach so, das war das am Anfang, ja. wo das... Ja. Und das ist halt so seltsam, weil das halt so den komplett den Ton wechselt dann in diesen in diesen Szene. Und das bin ich jetzt, also das bin ich jetzt nicht so gewohnt von, von anderen Szenen, die ich so schaue. Ähm, ich weiß nicht, du hast ja ein bisschen mehr gesehen, da gewöhnt man sich dann irgendwann dran, oder?
0: Ja gut, das ist jetzt... Also es ist halt... Das ist jetzt, hat jetzt nichts mit Neon Genesis Evangelion direkt zu tun, sondern das ist einfach Anime generell. Ist einfach dieser Stil, dieser Erzählstil. Neon Genesis Evangelion NGE habe ich jetzt leider auch nur so ein paar Folgen irgendwie angefangen mhm. und bin nie dazu gekommen, das alles mal anzugucken. Das ist hauptsächlich so aus Zeitgründen irgendwie passiert. Und war jetzt auch nicht, also es ist auch nicht der zugänglichste Anime, finde ich. Also es gibt Sachen, die sind leichter ja da kommt man schneller so in diesen Unterhaltungszustand dass man sagt ja geil mehr 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 davon aber so rein von der von den Techniken von der Erzähltechnik und so ist das eigentlich immer bei allen Animes gleich und ich finde es es gibt Animes die sind die übertreiben das so ein bisschen mit Erzählt mit dem Erzähltempo und machen Sachen sehr sehr langsam das ist ja so so, ein, so ein, das Anime ja das eines dieser Basisgeschichten dass Sachen oder das Einstellungen-Szenen sehr in die Länge gezogen werden, so Kaugummi-mäßig. Sodass man irgendwas hat, so, ja, jetzt ähm, befindet er sich gerade irgendwie in einer schwierigen Situation und dann wird so ganz nah auf diesen Charakter reingezoomt und man und man hört quasi so einen inneren Monolog. Oh, was mache ich jetzt? Wenn ich das und das mache, dann passiert das und das. Ja, das
2: passiert auch manchmal, das ist sehr irritierend. Vor allem ja. das, der Dab ist auch nicht so, ich weiß nicht, ist das der Fachbegriff? Für so? ist das, also die, du meinst die Synchronisation? Die Synchronisation auf Englisch ist manchmal
0: etwas... Un unmotiviert, <lacht> hört sich manchmal etwas unmotiviert an, das ist immer sehr irritierend. Das übrigens finde ich eine gute Sache bei Animes, also natürlich wäre es cool, wenn man, und das cool, wenn wenn man es japanisch, japanisch könnte, könnte. kann nur leider nicht und man das im Original hören könnte, aber letztendlich ist es ja auch im japanischen nur synchronisiert, weil die Zeichentrickfiguren haben ja keine Stimme, mit der sie original sprechen könnten, sondern es gibt beim Anime die einmalige Möglichkeit, in anderen Sprachen eine auch eine genauso gute, vielleicht sogar noch eine bessere Synchronisation hinzubekommen für diese Zeichentrickfigur. Ja, und das ist ja nur, weil die Lippenbewegungen halt nicht passen müssen. Ja. Aber. Das ja, heißt, es kann durchaus da sein, halt die dass. die Sprecher es auch gut sein. Ist, genau, die Sprecher müssen einfach nur gut sein. Und es gibt immer mal wieder die Situation, ich glaube, das hatte uns sogar mal die Anne Helm, die mal in einem so in unserer Sendungen zu Gast war, ja. gesagt, die auch Synchronsprecherin ist, dass zum Beispiel eine deutsche Version von einem Anime besser und cooler ist, synchronisiert ist als eine englische Variante.
2: Ja, das kann ich mir da gut vorstellen, weil die englische, die ist manchmal etwas, also die Stimmen sind auch manchmal sehr seltsam ausgewählt und sie wirken auch so sehr. Also manche Schauspieler, die, die, ich weiß nicht, was die denen im Studio gegeben haben, die sprechen dann auch so total so overacting, so.
0: Ja, und es ja. passt nicht immer zum Gesichtsausdruck dann. Ja,
2: ja aber es ist interessant. Ich weiß nicht von dieser so super tiefen die Geschichte so, dass es dann, dass man da irgendwie eine halbe Philosophiekurs bekommt, wenn man das anguckt, hat sich bis jetzt noch nicht so viel eingestellt.
0: Das startet auch sehr langsam. Aber ich glaube, also. das passiert
2: erst in den späteren Staffeln
0: dann. Also ich bin da gespannt, bleibt jetzt mal so ein bisschen dran. Also es ist schon, für mich war das auch so die Hauptassoziation mit Pacific Rim, weil einfach dieses Setting da ist, ähm, Aliens attackieren die Menschheit und man baut Riesenroboter, um sie zu bekämpfen. Und das ist ja so auch so diese Grund, das Grundsetting in NGE. Ähm, wobei, glaube ich, die Aliens in NGE kommen aus dem All, meine ich. Ja, das ist dieses komische Und bei sie Pacific kommen Ring kommen sie halt aus einer Erdspalte im Ozean. Nee, aus einer, das war so einer Dimensionsspalte irgendwie. Ja. Genau.
2: In einem Special Effect im Ozean.
0: Also es ist schon ein sehr loser Zusammenhang irgendwie, aber ja. Der drängt sich einfach auf, weil es so viele. Es gibt, gibt einfach nicht so viele Roboter gegen Aliens-Filme. Deswegen. Ja ja ist auch sehr also ich finde es auch ganz ja.
2: beeindruckend mit wie viel mit wie wenig Technik und und Animation sie da auch die Geschichte erzählen weil es ist ja sehr sehr viel statisch also es mhm. ist ja sehr viel einfach nur ein gezeichnetes Bild
0: wo man dann vielleicht noch so
2: ja, wobei äh, man schon so auf zwei Ebenen die, die man dann so gegeneinander verschieben
0: kann oder so wobei die Hintergründe schon ja immer ziemlich gut aussehen finde ich bei den meisten Animes. ja es ist super aber
2: es ist halt sehr also sehr gezeichnet also sehr ja, ja. und auch sehr statisch und nicht, nicht so krass durchanimiert, wie man das ja manchmal heutzutage hat, dass, man, dass es im Prinzip ja einfach nur so ein, so ein Shader auf irgendeinem auf irgendeiner Animationssoftware ist, die dann so einen Zeichentrickeffekt macht. Aber das
0: ist wirklich... Ich glaube, ähm, NGE ist ja auch schon ziemlich alt. Das ja, kommt, ja, glaube ja, ich, aus den 90ern. Und das ist auch... Also ich weiß nicht, wie das heutzutage ist, aber gerade diese Klassiker sind auch alle so handgemacht. Also es ist nicht so, dass da jemand am Rechner irgendwas geschoben hat. Es sieht ist sehr, sehr handgemacht aus. Ja. ist alles auf, auf Folien gemalt und dann übereinander gelegt und dann wird es so abfotografiert, abgefilmt und dann am Ende zu einem Film zusammengesetzt. Ja,
2: Mitte der 90er ist das. Ja, ja gut, äh, interessante neue, neue Dinge. muss sich auch mal ein bisschen den Horizont erweitern.
1: Ja, ich äh, hoffe, du kommst noch zum Ende und berichtest dann insbesondere von den letzten beiden. Ach, da gab es doch, da gibt
2: es krasse Kontroverse,
0: habe ich gelesen. Also es gibt eben unheimlich viel Content. Es gibt, glaube ich, zum Ende der Serie, die besteht ja nur aus einer Staffel, ich glaube, irgendwas 25 <lacht> Folgen, wie das bei den meisten Anime-Serien so ist, ähm, gab es dann irgendwie noch so Filme, die das Ganze mit einem alternativen Ende nochmal abschließen.
2: 26 Folgen, ja.
0: Ja, also irgendwie hat wohl das Ende der Serie hat vielen Leuten nicht gefallen, deswegen haben die Macher dann einfach nochmal einen Film gemacht, wo das auch ein bisschen anders, ein anderes Ende reinkommt. Und dann gibt es noch einen Film, der noch irgendwas macht. Ich habe da auch wenig, nicht so den hundertprozentigen Überblick. Ich glaube, dieses Jahr kommt nochmal ein Film oder so. Ja, inzwischen gibt es ja diese dieses nochmal ein erneutes, dieses Remake, wo die Serie in drei Filme aufgespalten wurde. Das ist dieses ja, genau. Evangelion 111, 222 und 333. Wurde das, glaube ich, sogar noch mal auch mit neuen Grafiken teilweise angereichert wurde. Aber ich glaube, die haben es komplett neu gezeichnet sogar. Ja. Also da wird sehr, sehr viel gemacht, weil es einfach eine sehr, sehr extrem beliebte Serie damals war in Japan.
1: Okay. Ja, und ist, glaube ich, auch heute noch so ein bisschen die Galionsfigur des Genres, wenn man mhm. irgendwie jemanden fragt, äh, ist das immer ganz oben auch auf der Liste. Ja. ja auch der Empfehlungen, die man ja so Willentlich oder Unwillentlichkeit. Ja,
2: da passt auch ganz gut das andere, was ich mir noch angeschaut habe in den letzten Wochen. Das ist nämlich auch so die Standardempfehlung wenn man sagt, ja, ich würde gerne mich mal so mit Graphic-Novels und Comics oder was auch immer dann der korrekte Begriff ist auseinandersetzen, sagen einem auch immer alle, ja, guck doch mal, äh, liest doch mal Watchmen, so. Und das habe ich jetzt auch mal getan. Habt ihr das eigentlich auch mal so? Nö. Chef,
1: ähm, enttäusch ja, mich mal, nicht. Mh, immer mal wieder. Aber das, was du jetzt, glaube ich, gerade berichten willst, habe ich nicht gelesen.
2: Ja, also ich habe halt mal die, äh, man kann bei Amazon so eine wunderschöne, gebundene Gesamtausgabe von Watchmen anschaffen. An, äh, und das habe ich dann mal so spontan gemacht und es dann auch mal durchgelesen. Ähm, ja, weil das ist halt auch so, äh, ich habe irgendwie so Comics irgendwie nie so richtig gelesen. Und ich weiß nicht, Graphic Novels ist dann wahrscheinlich der Begriff, für die Comics die schwieriger sind. Ich weiß es nicht genau, was da das Unterscheidungsmerkmal ist. Um, und Watchmen ist ja so die Galionsfigur, das irgendwie super serious und mit thematisch anspruchsvoll und äh, erzählerisch äh, wegweisend und alles Mögliche. Und ja. ja.
1: da fällt mir noch mehr ein. Und lustigerweise ist das auch meistens von Eleanor, also dem Menschen, von dem auch Watch, äh, Watchmen ist.
2: Ja, naja, sag doch mal was. Was würdest du Ja, denn keine denn so Ahnung. Fehlen?
1: Wie vor Vendetta fällt mir da zum Beispiel ganz spontan mal ein, äh, ohne jetzt noch irgendwas nachgeschaut zu haben. Äh, was hat er denn sonst noch gemacht? Ähm, diese, stammen nicht auch die, äh, diese Jack the Ripper Comics von denen? Wie heißen die? From Hell? Gab's auch eine Verfilmung, die so hieß? Ja. Ja. Also, ähm, Elmore kann man, kann man schon kennen und, äh, wenn ich mal wieder, wenn ich mich mal wieder irgendwo reinfuchsen würde, wäre es wahrscheinlich auch in irgendwas mal. Achso, der, der, der hat doch dieses sehr. Eher so die ernsten, düsteren, wie auch immer.
2: Ja, ich ähm. muss auch mal hier mit dem Neil Gaiman, das ist Sandman oder wie das heißt, ist, mhm. auch, ist auch schon sehr, sehr lange auf der Liste, weil das scheint ja das zu sein, wo viele, viele, viele Leute dem Neil Gaiman zum ersten Mal begegnet sind. Ähm. Ja, richtig. Und da ist er, glaube ich, auch im, immer noch am bekanntesten dafür. Also seine Romane sind zwar auch sehr, sehr beliebt, aber ich glaube, das Sandman ist immer noch äh, ganz, ganz groß. Und ich mag ihn ja sehr und habe mir jetzt auch sein, sein, das ausschnitt the End of the Lane auch jetzt mal ges geshoppt für den Urlaub. Da berichte ich dann in ein paar Wochen, wenn ich es gelesen
1: habe.
2: Mhm. Ähm, ja, aber Watchmen, ja, ist äh, wirklich, wirklich gut. So, Ich habe es jetzt dann auch mal durch. Ist es eigentlich dein erstes Comic oder hast du vorher schon Comics gelesen? Äh, ja, nicht so ernsthaft. Ich war sehr, sehr eifrig, immer in der Bahnhofsbuchhandlung Sachen zu lesen, aber so hinsetzen und wirklich so aufschlagen, erste Seite bis zur letzten Seite durchlesen und irgendwie wirklich auch mal so länger mal so die einzelnen Panels angucken und im Hintergrund Sachen lesen und so und Sachen angucken, das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht, deswegen, das waren jetzt irgendwie so die und, Wochen. Und
0: geht es gut oder ist das so, weil ich habe bisher noch nie mich mit diesen ernsthaften Comics, also alles, was irgendwie nicht Mickey Mouse ist, <lacht> beschäftigt. Ähm, kann man das konsumieren oder ist das irgendwie schwierig? Oder? Ja, man kann das machen,
2: äh, aber es ist tatsächlich so, also ich habe auch so eine ähnliche Lesegeschwindigkeit wie bei einem Buch oder vielleicht sogar etwas langsamer, mhm. weil man, also vor allem, weil gerade Watchmen ist ja sehr, sehr, so vielschichtig, allein schon mit den Bildern, da ist sehr viel zu entdecken in, in, der, in der Welt, die da einfach im Hintergrund noch passiert, da, das dauert halt. Also ich, ich war da wirklich langsam. Ich habe auch relativ lange gebraucht, um das zu lesen, weil es ist jetzt auch nicht so dick ist vielleicht, weiß nicht, 100 Seiten oder so. Hm.
1: Was hast du denn für eine Ausgabe? Also ist die äh, die die, die man bei Ama
2: die Amazon komplette irgendwie Anniversary
1: Edition ist das, glaube ich. Ja, gebunden. Schreib doch mal, weil ich, ich komme ja immer noch nicht drüber weg, wenn ich dann quasi Tuschezeichnungen vor mir habe. ja Also das ist schon wie, wie Tuschezeichnungen.
2: Das ist schon in Farbe, ne?
1: Also in Farbe gut. Das ist ja schon mal was zum Beispiel. Also Weil es steht es da halt auch immer, ich weiß, das ist wahrscheinlich nichts, was, 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 also das ist so ein Aspekt, über den natürlich dann irgendwie Coink Freunde den, die Nase rümpfen, aber ich habe wirklich Schwierigkeiten, wenn ich, äh, also wenn ich so visuelle Tristesse vor mir habe und bei was, was ich auch noch Graphic Novel nennt, also wo. Nee, also die, das ist schon... Dass es, das Bild im Mittelpunkt steht.
2: Es ist, es ist nicht optisch überhaupt nicht langweilig, aber es ist schon sehr... Also sehr sehr gezeichnet. Das ist nicht so und auch sehr. Weiß ich, da sind vielleicht. Äh, warte, also ich habe hier Watchmen gebundene Ausgabe äh, für 21 irgendwas. 436 Ja, Seiten. ich,
1: ich sehe es. Man kann man kann reinschauen. Das ist.
2: Ähm, ja, es sieht also es sieht jetzt nicht schlecht aus, aber es ist jetzt auch nicht irgendwie so ein so ein hyperpoliertes Gedings, wo jede Seite total durchgestylt ja, ist. Ja,
1: hat auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel das Ganze. Ne? Ja auch nicht vergessen.
2: Aber also auch die Geschichte, die da erzählt wird, ist ja sehr interessant. Also die Geschichte an sich ist gar nicht mal so interessant. So viel passiert nicht. Aber die Art, wie sie erzählt wird, ist, ist sehr interessant. Und die Themen, die angesprochen werden, die, um die es da irgendwie geht, das sind, die sind sehr, sehr viele. Und es ist auch sehr, sehr dicht gepackt mit so Referenzen auf andere Dinge. Also ich weiß nicht, es es sind immer sehr viele Zitate dabei. Es wird zwischendurch mal über die Bibel und alles Mögliche. Ähm, der Kalte Krieg ist natürlich da auch irgendwie ganz wichtig. Und das Superhelden-Genre an sich, so welchen, welche Stellung Superhelden haben für, für, die, für die Gesellschaft und, und wie das was passieren würde, wenn es sowas wirklich gäbe. Ähm, ja, es ist wunderbar. Teilweise ist es fast etwas überfrachtet. Also ich habe auch manchmal so das Gefühl, so, das war so dass da wollten sie irgendwie alles, alles reinpacken, was ihnen so begegnet ist. Und das, das macht einen sehr, eine, was sehr, sehr interessantes, was sehr, wo man sehr viel entdecken kann, wenn man das liest und wo man sehr, sehr viel nachdenken kann, wenn man das liest. Aber manchmal fühlt es sich auch sehr etwas zu dicht und manchmal etwas, und etwas unfokussiert an, so dass man halt das Gefühl hat, das hätte vielleicht auch ganz gut getan, wenn man so ein, zwei Storylines auch weggelassen hätte, dass es ein bisschen tighter ist und dass man auch so ein bisschen mehr da so so, so, so durch so ein Flow hat. Aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall sicherlich wegweisend gewesen und es ist sehr, sehr wert, das sich mal anzugucken. Auch gerade, wenn man sich jetzt noch nicht so mit dem mit dem Genre oder mit dem Medium auseinandergesetzt hat, ähm, dann kann man da sicher damit einsteigen. ich ist jetzt sozusagen, das wäre der harte Einstieg, so anstatt dann irgendwie mal so anzufangen, irgendwie so ein bisschen... Spider-Man zu lesen oder so, ist dann mhm. sozusagen gleich der Abgesang auf den Superhelden an sich. Der, der Herr Moore hat ja auch gesagt, da, danach macht er auch nichts mehr mit Superhelden. Ähm, ich weiß nicht, ob er das eingehalten hat, das Versprechen.
1: Ähm, ja, und das klingt wollt, hoffnungsvoll quasi, was du erzählst. Ähm, ja. Weil ähm, ich habe es gerade nochmal drüber nachgedacht. Also, Watchmen ist ja schon immer, wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum du es halt liest, also das Beispiel, wenn es darum geht, okay, und hier hat irgendwie das Medium auch, auch sozusagen sich ein bisschen als Erwachsenenmedium
2: legitimiert. Ja, das war mehr oder weniger genau der Grund, warum das schon seit Jahren auf meinem Wunschzettel ist.
1: Und du schließt dich jetzt einfach quasi kritiklos dem nee,
2: nee, nicht, nicht, also, wie gesagt, es ist, es ist sehr, sehr, oder nicht sehr, aber es ist wirklich stellenweise überfrachtet. Also, mhm. Man kann das, das zählt, das ist auch was, was es auch so macht, wie es ist, dass, dass eben das eben so, so ein ganz, ganz dichter Teppich an, an Themen und an Anspielungen und an Ideen ist. Aber das macht es teilweise auch etwas, es ist halt, es meandert halt stellenweise einfach so ein bisschen vor sich hin, bevor, die, Vielleicht bevor es muss wieder weitergeht. man das weitergeht. über Monate
0: hinweg lesen, immer so und Ich glaube, man muss es auch
2: wirklich mehrmals lesen. Das ist auch das schreibt der selbst auch in seinem Nach nachwort Herr Muhr, dass es auch so was, dass es auch dafür gedacht ist, dass man das irgendwie drei, viermal liest, dass man dann auch wirklich alles entdeckt.
1: Mhm.
2: Ähm, aber ja, also man könnte, man hätte sicher einige Elemente auch weglassen können und das hätte, hätte, würde die Story sicher spannender und etwas verdaulicher machen. Aber ich weiß nicht, ob es dann. Das war wahrscheinlich gar nicht so das Ziel. Aber ich weiß nicht, ob, ob es dann noch das, das, das Gleiche wäre, ob es dann noch mhm. die, dieses diese Einzigartigkeit hat, die es halt hat. Ähm, ich weiß es nicht, es ist nicht so einfach. Es ist immer schwierig, hinterher dann, dann zu sagen, was man, was man weglassen könnte, und das, um es besser zu machen, wenn das gleichzeitig das ist, was es auch besonders macht. Ähm, ich wollte noch erwähnen, es gibt ja den Film auch, 2009, glaube ich. Von meinem
1: persönlichen Freund Zack Snyder, glaube ich, äh, äh, Ja, ja, hier,
2: ähm, dein persönlicher Freund. Ja, aber diesen Film, den, also den finde ich auch tatsächlich recht gut. Es ist sicher nicht perfekt, weil auch der leidet natürlich ein bisschen darunter, dass die, so diese, die Storyline im Kern von Watchmen nicht, nicht im Zentrum dieses, dieses Dings steht, sondern im Zentrum steht irgendwie die Erzählweise, die Struktur und so die Themen und nicht jetzt was konkret passiert. Deswegen ist der Film auch manchmal etwas seltsam. Aber ich finde es sehr schön, wie er wie er respektvoll mit mit seiner Vorlage umgegangen ist. Also vor allem jetzt, wo ich das auch mal gelesen habe, den Comic oder das, die Graphic Novel dazu, äh, viele Einstellungen sind halt wirklich eins zu eins. Einfach die Panels als, als im Film. Und es funktioniert sehr, sehr gut, finde ich. Und gerade diese Anfangsmontage, ich weiß nicht, das erinnert euch wahrscheinlich nicht mehr dran, so die Anfangscredits, wo dann einfach so in einzelnen kurzen Szenen so die, diese alternative Realität oder die, in der das spielt, dann so gezeichnet wird, das, finde ich, ist eine der schöneren Montagen in den letzten, Jahr letzten Jahrzehnten. Ähm, und es gibt einen dreieinhalbstündigen ultra-harten, super Regisseur-Mega-Cut. Äh, ja, dreieinhalb Stunden der Film, so wie er, ich weiß nicht, wie ein Sex Snyder irgendwie mal machen wollte. Äh, ziemlich krass. Auch sehr schön. Aber vielleicht vorher lieber mal den Graphic Novel lesen, dann weiß man auch, welche Szene jetzt eine Anspielung ist und dass er die Story tatsächlich auch verändert hat für den Film. Okay. Zum besseren Stellenweise würde ich vielleicht fast behaupten.
1: Ja. Sehr gut. Schweres äh, schweres Thema, besonders wenn man über was redet, wo man äh, nicht so viel Expertise hat, aber vielleicht können wir gemeinsam lernen.
2: Ja, ich kann jetzt natürlich nicht sagen, dass, dass das das Medium äh, irgendwie zu seiner künstlerischen Vollendung gebracht hat, weil ich das Medium an sich nicht kenne. Ähm, aber es tut auf jeden Fall sehr, sehr viele sehr interessante Sachen. Ähm, ja, dann noch ein, zwei kleine Dinge, die ich noch kurz erwähnen wollte. Ich weiß nicht, ob wir hier schon mal drüber diskutiert haben, aber so gelegentlich äh, passiert das immer mal wieder, dass man sich so fragt, was passiert eigentlich, äh, wenn ich jemanden aus dem Space Shuttle werfe in, 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 in das Vakuum des Weltraums.
1: Das ist ähm, ja auch ein alter Klassiker der, der Diskussion unter Geeks und Nerds. Ähm, ich glaube, aus ja, in diversen Filmen ist das immer wieder ein Streitpunkt, was dann genau passieren würde. Also explodieren die Augen oder sowas.
2: Ja, weil das ist auch so, so eine dieser Sachen, die man dann auch in so Filmen ganz gerne hat. So, jetzt halt mal die Luft an, wir müssen jetzt raus oder mhm. so. Ähm, ja, ich habe dann einen schönen, schönen Link, äh, irgendwo ist irgendwo vorbeigeschwirrt. Die NASA hat mal geantwortet. Äh, und die NASA sagt: Ja, ist schon eigentlich ganz, geht alles schon klar so. Also, du kannst tatsächlich überleben im Vakuum. Für eine bestimmte so, Zeit. Ja, du explodierst halt so. Es ist nicht so, du gehst nicht raus und du explodierst. Oder dein Blut fängt an zu kochen und du explodierst. Sondern wenn du nicht versuchst, die Luft anzuhalten, dann ist alles in Ordnung, weil du kannst nicht so schnell, ach und du frierst auch nicht so, nur sofort ein, weil Weltraum ist zwar kalt, aber du bist relativ gut isoliert und du leitest nicht so gut Wärme. Deswegen ähm, es ist es halt kühl, aber du erstickst, bevor du Also bevor sind du alle diese
0: Filme, wo sich Leute von einem Raumschiff zum anderen stürzen durch den leeren Ra Raum, sind die alle völlig okay?
2: Ja, du überlebst, du bist halt irgendwie nach 15 Sekunden oder so, bist du halt bewusstlos. Ja. Ähm, und du hast halt, äh, der Weltraum ist ja auch relativ, äh, da wird ja relativ viel gestrahlt so. Heißt, hm. also, du hast auch den Sonnenbrand aus der Hölle und allzu lange überlebst du das halt nicht mit den ganzen, äh, du kriegst ja halt immer einfach Krebs oder Strahlenkrankheit. Ähm, ja, aber es ist nicht, aber es ist irgendwie. Es ist nicht unmöglich. Du kannst es Wir schaffen. Man, du kannst, du kannst kurz
0: so mal kurz, äh, mal kurz raus und nicht sterben. Kurz raus und gucken, wie es ist und dann wieder rein.
2: Ja. Cool. Ich dachte, das ist beruhigend für für alle Beteiligten.
0: Das ist gut zu wissen in der Situation.
2: Ja, nicht Luft anhalten. Das ist nicht gut, äh, weil dann dann platzt du zwar nicht, aber das ist, macht macht viel <lacht> macht viel, viel viel Schaden in deinem Körper. Anscheinend irgendjemand, äh, dem ist mal bei so einem Experiment mit Vakuum, irgendwie der Anzug kaputt gegangen und dann war er kurz Vakuum ausgesetzt. Und bevor auch er dann unmächtig geworden ist, erinnert er sich noch dran, wie das Wasser auf seiner Zunge angefangen hat zu kochen. Oh. Das ist bestimmt ein lustiges Gefühl. <lacht>
1: ja. Ja. Aber, aber für die Wissenschaft war es ein großer Tag. <lacht> ein großer, großer Tag. Ja. Hm. Hm, da muss ich gleich weitermachen, ne? Ja, überleg mir, überlegt jetzt da mal eine gute Überleitung.
2: Ja, für die Wissenschaft. Nee, das geht nicht. Ähm, egal. Also es gibt einen schönen YouTube-Channel, der sich die zur Aufgabe gemacht hat, so, so schöne kleine Clips zu machen, die äh, interessante, beziehungsweise einfach optisch schöne Videospielwelten feiert. Ähm, so, das sind dann so das ist ein bisschen Musik und so Kamerafahrten durch irgendwie die Landschaft bei Skyrim oder irgendwie, wie auch immer, Stadtnummer 392.000, City 17 bei Half-Life oder so. Ja, einfach mal angucken, ist ganz schön. Videospiele haben schöne Landschaften, das freut dann immer wieder.
1: So jetzt ja, ist aber mal was anderes. Das hat halt Schauwert, also das, das muss man vielleicht wirklich mal rausstellen. Also der der macht halt quasi Spielevideos nach Schauwert und ähm, Skyrim ist jetzt ein Beispiel, aber der macht das für sehr viel und ja, man kann das wahrscheinlich, man kann den Channel einfach so in Dauerschleife auf einem Beamer laufen lassen und dann, weiß, dann wissen Leute, die reinkommen, unter Umständen nicht genau, was, was sie da eigentlich gerade sehen, aber es sind halt schöne Bilder. Ich glaube, das ist so die Idee. Ja.
2: So, und du hast hier eine Liste, mal wieder.
1: Ja, die habe ich mal irgendwann gebookmarkt und ich dachte, ich werfe die jetzt einfach mal rein, bevor sie, bevor sie niemand zu sehen kriegt, außer mir. Das ist von einer Seite, die nennt sich WoW 24 7. Mhm. Das jetzt ein wenig hoffnungsvoll ist, ehrlich gesagt, aber ähm, mhm. so heißt sie halt. Und die haben irgendwie eine Liste mit, ähm, die sich die äh, neun Most Divisive Movies nennt. Äh, ich überlege jetzt gerade, wie ich Divisive am besten übernehme. Also in, also die halt die Meinung, die öffentliche Meinung spalten. Ach so, ja, das macht mir...
2: Polarisierend? Sinn. Ich hätte jetzt gedacht, so. ja,
1: Polarisierend wäre vielleicht auch noch ein gutes, eine okay. gute Sache. Und äh, da sind dann zum Beispiel Sachen drin wie Napoleon Dynamite, äh, aber auch äh, The Fountain und Cloverfield. Da in dem konkreten Fall weiß ich jetzt nicht so genau, was da, was da so die große Spaltung ausgelöst haben soll. Aber vielleicht äh, sind solche Listen... Ja, mal ganz interessant, wenn man noch ein bisschen äh, für einen gemeinsamen Kinoabend oder DVD-Abend äh, Input braucht, da wenn man auch hinterher noch was zu besprechen haben will. Ich habe sie oder? leider nicht alle gesehen, sonst könnten wir jetzt so eine so eine Runde machen, wo ich wir einfach die Titel in den Raum werfen. Ich hast alle gesehen. Ich hast du nicht gesehen. Wir
2: können ja mal
0: so einen Lightning Round. Ich habe auch The Fountains ja, Fountain Fountain. nicht gesehen. Ja,
1: nein, vielleicht. Alter, Faun muss man schon mal gesehen haben. ja. Echt? Ich fand schon ja, die
0: ja. Ich glaub, fand das Filmcover so langweilig, deswegen habe ich nicht angeguckt.
2: Er ist bei mir auf der Liste, äh, weil der, also sieht faszinierend aus. Ähm, habe ich aber noch nicht angeschaut, kann ich nichts dazu sagen. Cloverfield, das habt ihr bestimmt beide gesehen. Ja.
1: Cloverfield habe hab ich gesehen, ja, das war ja ewig. Ähm, das wurde ja, äh, ich weiß nicht, das ist vielleicht eines der ersten Beispiele. Von 2008, wusste ich auch nicht, dass es das schon fünf Jahre her ist. Wo sie ich massiv virales Marketing bemüht haben für diesen Film. Ja, ja, das war ja. Oh, wisst ihr noch, als virales Marketing so ein Passwort war? Ja, damals, 2008.
0: Als man das noch gemacht hat.
1: Mhm. Nee, da, damals, als die dort noch gemerkt haben, dass es virales Marketing <lacht> war. Also, musst du, musst du okay, Napoleon Dynamite hast du aber bestimmt gesehen. Ja, super. Ja,
2: super. Habe ich oder? nicht gesehen. Also ich, ich das ist ja, nicht
1: wirklich eine polarisierende Liste, wenn wir es entweder nicht gesehen haben oder einer Meinung. sind. <lacht> ja, also bei Napoleon Dynamite <lacht> ist es
2: halt so, ich habe ja eine extreme Schwäche äh, oder das ist, ich kann so fremd schämen, da komme ich ganz, ganz schwer mit klar, deswegen ist es auch ein sehr, sehr schwieriger Film für mich. Also dann, ich habe dann wirklich, es ist mir körperlich unangenehm, wenn, wenn Leute sich, sich peinlich verhalten und dieser Film. Ja, äh, aber ja ich finde
1: halt John John Hedder, oder wie, wie wie der Mensch heißt der der, der immer durch den Mund atmet der, <lacht> man schämt sich ja gar nicht für ihn weil er so äh, ich, ich weiß nicht wie ich es beschreiben soll er macht ist sehr wenig genuin, äh, aware. Äh, ja ja er macht ja nichts genuin Dummes eigentlich oder schon aber jetzt nichts, ah. nichts wie man sich irgendwie fremdschämen müsste er ist halt nur einfach so so er lebt halt nur so sehr in seiner eigenen Welt äh, und das hat vielleicht wo ich glaube ich dieses Problem teile mit dir für mich sehr einfach gemacht, den Film zu sehen. Uh, Cloud Atlas.
0: Ja. ja das kann ist man auch schon polarisierend sagen, würde ich sagen. Also gibt es auseinandergehende Meinungen zumindest mal. Ja, da
1: bin ich ganz polarisierend der Meinung. Der war ziemlich meh. Ja, ist nicht, 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 nicht zuletzt einfach langweilig. Ein wenig. Ein langweilig fand ich
2: ihn nicht. Ich fand ihn... Äh, er war halt lang. Ich habe hab den Versuch bewundert äh, mehr als das Ergebnis.
1: Also ich habe vorher das Buch gelesen gehabt, so sehr habe ich mich auf den Film gefreut. Ja, das ist ja ein ja, klassischer wirklich, Fehler. Das war wirklich die Intention quasi, ich wollte das Buch gelesen haben und dann sozusagen mit dem, mit dem visuellen Input des Films sozusagen noch eine Schippe draufzulegen. Aber ja, also wie wenig der Film sich auch so mit diesen, also vielleicht muss ich vorne anfangen, also die Idee hinter dem Film war ja irgendwie, dass er quasi durch durch die durch die Zeiten irgendwie ein, eine Verbindung aufbaut oder oder äh, sind so verschiedene Stoßlichter auf verschiedene Zeitpunkte in der Geschichte und irgendwie soll sich das Ganze dann irgendwie verweben. Und so, so wird das im Buch auch sehr so ja kunstfertig gemacht und nicht zuletzt halt über Sprache. Weil ich, jetzt, ja. wo ich das sage, fällt mir ziemlich sicher ein, dass ich das schon mal erzählt habe hier. Und ähm, im Film bleibt da aber irgendwie nicht viel davon übrig. Man kann dann irgendwie Tom Hanks in verschiedenem Make-up bewundern, aber das ist dann irgendwie auch alles, was was von dieser Idee übrig bleibt. Und das hat mich ein bisschen gestört. Ah, jetzt fällt
2: mir wieder ein, was mich im Nachhinein, so nach, nach etwas mehr Abstand, dann doch etwas gestört hat. Jetzt, äh, weil meine, meine Eltern, glaube ich, haben den letzten jetzt gesehen, der kam hier im Open Air Kino. Ähm, es der Film maßt sich viel Interpretation an wo ich der Meinung bin, dass es besser gewesen wäre, es einfach offen zu lassen. Also da wird sehr viel über irgendwie Schicksal und alles ist miteinander verbunden. Und hier, da, da sind... Dann wird's ja, das sehr, nennt sich Prätenz. Das ja, ist, und dann wird so, wird's sehr... Und ich. es wird sehr, sehr, ex sehr explizit dann irgendwie darüber gesprochen, welche Dinge sich wiederholen und welche, welche Motive. Und das passiert in dem Buch halt alles nicht. Es wird
0: halt einfach so stehen gelassen das passiert halt. Ja gut, das macht man in einem Kinofilm wahrscheinlich, um das Publikum halt ein bisschen an die Hand zu nehmen. Ja, aber zu sagen, das Publikum so ist ja eh schon komplett überfordert. Das,
2: da braucht man das auch nicht mehr an die Hand nehmen. Dann kann man auch einfach so den, den Ride einfach so lassen, wie er das ist. Das sind halt, ein,
0: denke ich, diese Versuche, einen Film vor einem kompletten Flop zu retten. Ja, also ich finde, sie
2: hatten schon sehr viel Balls, aber sie hätten das dann halt auch bis zum bitteren Ende durchziehen können. Und dann, das wäre nicht so, weil so so wirkt der teilweise so etwas New Agey und das ist sowas, das ist auch sehr... Sehr unangenehm. Aber ja, Tree of Life ist auch auf meiner Liste, kann ich nichts nicht sagen. Ich habe nicht gesehen.
0: Ist es ähm, nicht dieses äh, Brad Pitt?
2: Was? Ja, da ist ja. Brad Pitt ist auch dabei, das ist richtig.
1: Ja, nicht gesehen. Moment. Nee, ich verwechsel das jetzt. den habe ich, glaube ich, auch nicht gesehen. Sunshine.
0: Ja, gesehen.
1: Und? Oh, Sunshine, da, da, da lasse ich keine zwei Meinungen zu. Der ist großartig. Ja,
0: der, der ist super. Ah, oh. Das halt langweilig. Sag mal, komm mal hoch, das ist es der, den ich meine? Das, die fliegen zur das Sonne ist der und mit, ähm, sprengen die Sonne in die Luft so. Oder so. Ja, nee, der schon, der war ganz gut. Also ich das schon alleine, die Idee ist genial einfach.
2: Ist es, das mit, ist es mit das mit den Atombomben und der Sonne? Genau. Okay,
0: alles klar. Und das Raumschiff und alles aus. Ich bin mir sicher, dass eine, dass eine
2: Atombombe die Sonne wieder anbringt. Ich behaupte, der, ich das ist zum Beispiel sicher.
0: ein Film, der ein Science-Fiction-Film, der besser ist als alle Science-Fiction-Filme, die ich bisher dieses Jahr im Kino gesehen habe. Interessant.
1: Nicht ähm. zu vergessen, das Arrangement von John Murphy, ähm, ähm, ich bin mir nicht sicher, wie es heißt, ich glaube, Surface of the Sun oder so ähnlich, das zum Höhepunkt des Filmes geht, das Adagio in D-Moll, äh, äh. bringt, bringt auch jederzeit, jederzeit Gänsehaut auf, äh, auf mich. Kill Bill. Ähm, eins der Highlights dieses Films.
0: Ja, Kill Bill ist, glaube ich, wirklich was, ähm, also ist da, der Erste ist gemeint. Der erste. Ja, der ist gemeint. Der erste ist, ja. Super. Kill Bill ist generell, also vor allem den zweiten Teil finde ich dann schon echt polarisierend. Das war, Also es waren nicht so wirklich meine Filme. Wahrscheinlich war es einfach ein bisschen, keine Ahnung, ja. Aber den finde ich zu Recht auf der Liste, sagen wir es mal so. Also ich finde den super. Das 2003
1: ist so rausgekommen, ist zehn Jahre her. Ich erinnere mich noch, dass ich ihn damals gut gefeiert habe. Ich habe es allerdings, glaube ich, auch... Ähm, Vermieden, ihn seitdem nochmal zu sehen. Ich glaube, es gibt, es gibt, es ist entweder man
2: feiert ihn so komplett unkritisch oder man, man holt so, man zieht so seinen, seinen Cineastenhut auf und findet ihn dann toll, weil er im Prinzip so alle, alle Filme, die es je gab, da im Prinzip drin vorkommen oder man
0: findet ihn halt völlig bekloppt. Das wäre zum, vielleicht ein Film, den ich nochmal gucken sollte.
2: Ich habe ihn dem jetzt angeguckt, gefällt mir sehr gut. Vielleicht Scher. gefällt er mir heute ja Der ist sehr, ich sag nicht postmodern, das ist, das, 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 da wird niemand glücklich, wenn ich anfange postmodern zu sagen.
1: Um, Kill Bill Volume 1 war ja auch der Höhepunkt von Quentin Terrence Tinos Dasein als Fußfetischist, wenn ich es noch richtig war. <lacht> ich glaube, glaub, der, der Fußanteil ist seitdem auch wieder im Sinken begriffen. Also ich würde er war aber auch er war war nicht mehr zu steigern, oder? Also er war auch nicht mehr zu steigern ja. nach diesem Film.
2: Ja. Ich würde aber auf jeden Fall Kill, Kill Bill lieber nehmen als, als alle
0: Django Unchained dieser Welt. Hm. Da würde ich jetzt zum Beispiel schon wieder... Ähm, Babel habe ich auch nicht gesehen. Habe ich auch nicht gesehen. Wollte ich mal gucken, hatte ich mal irgendwo rumliegen, aber... Wir Brad Pitt, der verfolgt uns. Ja.
1: Mm, Babel habe ich gesehen, damals habe ich allerdings keine Meinung, was mich zunehmend an der, am Titel dieser Liste zweifeln lässt. <lacht> <lacht> Und der Abschluss bietet, oh mein Gott... Oh je. Borat. Ja. Habe ich
0: nicht gesehen, finde ich. Ist aber, glaube ich... Hast du nicht gesehen? Habe ich nee. auch nicht gesehen. Aber ich glaube, der, der kann schon polarisierend sein. Ja, Borat ist halt. Vielleicht Borat ist schon, schon die Tatsache, dass wir es nicht gesehen haben, was so diese Absicht ist. Immer so diese künstliche, wir sind super
2: offensive nee, Sack.
1: Nee, nee, ich glaube, Borat ist, ist hinreichend fehlinterpretiert worden, dahingehend, dass er sich nicht. Er macht sich nicht über die Figur und Borat lustig, also zu keinem Zeitpunkt eigentlich. Der Witz dieses Films ist, dass er sich über die Leute lustig macht, die glauben, jemand wie Borat könnte existieren und in den USA rumlaufen. Und ich glaube, das ist auch damals bei der mannigfaltig vorhandenen Kritik irgendwie so ein bisschen untergegangen, dass das gar nicht die Idee des Ganzen war. Ähm also es wär,
0: war mir zum Beispiel schon auch bewusst, dass es um die Leute geht, die halt da vorkommen, neben der Figur aber trotzdem keine Motivation den zu sehen irgendwie weil ja vielleicht ist auch meine grundlegende abneigung gegen lustige Filme. <lacht> ähm, ja und dann,
2: dann, dann der, der Typ hat ja auch irgend sowas sowas mit mit irgendeinem so Bruno oder so, also ja, das, das dann, so? Ich ja, das das sind alles ja.
1: Figuren von, von Sasha Baron Cohen, die er ja noch damals mhm. als er noch in, ich glaube in Channel 4, einem der Privatsender in, in, in England, hat er ja mal eine, eine Show gehabt, die hieß die Ali G Show. Der Ali-G-Film Ali, war, glaube
0: ich, auch noch ziemlich cool.
1: Ja, der war auch mehr so für Kinder gemacht, glaube ich. <lacht> Und das, das sind alles Figuren, die es damals schon in dieser Show gab. Also das war, ähm, das war ähm, Borat, das war ähm, Bruno, gab es damals schon. Ähm, ein, ein sehr flamboyant, homosexueller äh, Modereporter. Ja, das wirkt dann der, schon der, sehr... Der hat kulturell auch gleichzeitig komplett, komplett unaware war, wie du sagtest, ähm, also da gibt es schon ein paar glorreiche Szenen, wie er dann irgendwelche Designer dazu, dazu bringt, so die Outfits von Stars nach, ähm, was war das? J ja, ja, weil er kommt ja aus Österreich und irgendwie straight to Auschwitz oder so äh, klassifiziert. <lacht> und äh, und das, das, ist halt, das hat schon in seiner, ja, in seiner Brutalität eine gewisse Kraft. Aber ich sehe schon, ich, äh, ich, ich trage hier gerade keine Eulen nach Athen.
0: Was ist mit der Diktator? Der große Diktator, oder wie ähm, ist
1: das? Den habe ich nicht gesehen. Was? Weil spielt, Da gibt er, glaube ich, so einen Der große Diktator. So mit Gaddafi. Mit Chaplin.
0: Ich glaube, es heißt nur der Diktator. Ich bin Ach so, sicher.
1: dieser Bekloppte, da habe ich nur den
2: Trailer
0: gesehen. Finde ich auch bekloppt. Wo, wo er Gaddafi bekloppt. spielt.
1: Okay, da haben wir wenigstens noch einen Film gefunden. wo wir <lacht> Alles doof. Wo, wo wir geteilter Meinung sind, immerhin. Okay, also ich sehe schon die Liste, vielleicht nicht die beste Liste. Die ja, immer. wenn die
2: Seite halt Wolf 24-7 heißt, dann <lacht> ja. muss man halt auch echt skeptisch sein. Aha.
1: Nun gut, aber dann erzähl doch mal noch, nachdem wir es jetzt so, äh, so schöne Zwiesprache gehalten haben, erzähl doch mal, monologisier doch noch ein bisschen. ich hat, muss kurz erzähl, weil ich Video -Kino
2: war. Äh, Ja, ich war mal wieder in der Sneak. Oh. Und es kam mal abwechselnd mal keine französische Komödie. Das, ist sonst <lacht> das, enttäuscht, das enttäuscht mich jetzt
1: immer. Ich hatte, ich hatte schon einen eigenen ein, ein, ein Abteil in dieser Sendung für dich reserviert. <lacht> Ich, ich gucke Nervige anderen.
0: französische Komödien in Paris. Ja. Nervige, nervige französische Nervierde Nervierde Liebeskomödien. Nervige
1: Komödien.
2: <lacht> äh, ja, nee, ich hatte eine deutsche Komödie.
1: Ähm,
2: der König Total von, super selten in der Sneak. Der stimmt. König von Deutschland. Die letzte deutsche Komödie, die da kam, war nach dem Horizont dann links. Oder bis zum Horizont dann links. Das war der furchtbar, einer der furchtbarsten Filme, die ich je gesehen habe. Ähm, dieser Film war tatsächlich keiner der furchtbarsten Filme, die ich hier gesehen habe. Ähm, heißt Der König von Deutschland wird am 5. September in die Kinos kommen. Ähm, von, von meinem Herrn David Dietl, dem er vorher noch nicht begegnet ist. Und in der Hauptrolle Olli Dietrich, den man vielleicht kennt. Der glaube ich, das, den, den Herrn Ditsche verkörpert. Oder wie das heißt? Ditsche? Jawohl. Mhm. Der, der immer in der Kneipe rumsitze. Ähm, ja, es war das erste Mal, dass mich ein deutscher Film mit seiner Kameraarbeit beeindruckt hat. Ähm, weil sonst habe ich so bei vielen Filmen immer so dieses Gefühl, ich könnte jetzt so nebenher irgendwie so Kamera 101 aufschlagen und so nachlesen. Ja, okay, dann totale, halbtotale, Close-up, totale, halbtotale, Close-up. Und die Kamera bleibt dann so stehen und dann laufen die Schauspieler da dran vorbei und sagen ihren Text auf. Und hier ist tatsächlich, wird da irgendwie... Ist, kreativ damit umgegangen, es wird irgendwie die die Geschichte sehr sehr schön unterstrichen, das Licht stimmt und alles, sie, sie trifft sehr gut diesen Ton, den sie treffen will mit ihrer, mit ihrem, einfach handwerklich mit der Kamera, das fand ich fand ich beeindruckend, also ist mir wirklich sehr, das passiert mir selten, dass mir das was positiv auffällt, hier ist es geschehen, ähm, weiß nicht genau warum, vielleicht war ich auf einer guten Donne. Ähm, ansonsten, was passiert, ist jetzt Weiß nicht, das ist so leicht zu spoilern, aber
0: äh, das bei dem Film,
2: äh, ich. normal Normalbürger äh, Thomas Müller, äh, gespielt von dem Olli Dittrich, bekommt einen etwas mysteriösen Job bei einer Firma und äh, dann passieren, passieren etwas mysteriöse Dinge äh, ja und dann, und dann gibt es eine Verschwörung und so. Das funktioniert auch ganz gut, hat auch sehr, sehr, also tatsächlich stellenweise wirklich witzige, witz, witzige Szenen und sehr schöne Momente. Es lässt sich zwischendurch ein bisschen zu viel Zeit, so den Twist äh, wirklich dann durchzuführen, weil der wird dann halt sehr, sehr, sehr übermäßig äh, so angekündigt, so dass auch wirklich jeder Depp jetzt weiß, was gleich was gleich groß enthüllt wird und dann ist es halt keine Überraschung mehr und dann fühlt sich halt so ein bisschen veräppelt, weil es eine Viertelstunde zu lang gedauert hat, bis das passiert ist. Ähm, aber ansonsten irgendwie die Schauspieler sind sind allesamt sehr, sehr fähig. Also aber es, es ist eine Komödie. Es ist schon eine Komödie, aber aber keine so eine Schenkelklopf-Komödie mit irgendwie Sch Schwanzwitzen und Schwulwitzen und Negerwitzen oh, oh, oh. und, und, Neger und was weiß ich, sondern äh, es ist versucht eher so ein bisschen Realsatire, nein, nicht Realsatire, Gesellschaftssatire zu sein ähm, und tut es auch ganz, ganz kompetent. Also ich bin positiv überrascht, Uh, ist jetzt sicher nicht mein Lieblingsfilm dieses Jahres, aber einer, den man sich sicherlich anschauen kann.
1: Apropos Lieblingsfilm des Jahres, ich habe euch ja dazu gebracht heute Mittag, quasi bevor wir die Sendung aufgezeichnet haben, noch in einen der, in ein, in der Reihe nicht endenlosen, nicht enden wollender Moment, ich muss nochmal neu anfangen. <lacht> Einen weiteren Film in der nicht enden wollenden Reihe von Science-Fiction-Filmen des Jahres 2013 <lacht> zu gehen. Ja. Puh. Äh, Elysium. Tada. Ich habe ihn letzte Woche schon gesehen. Uh, so das hast schon Frage, gesehen, die bevor die mir, er im Kino war. Ich habe ihn quasi gesehen, bevor er im Kino war. Und die Frage, die ich an euch sofort stellen muss, ist, welchen Akzent hatte Kruger bei euch in der deutschen Synchro-Fassung? Hatte keinen Akzent.
0: Äh, Gar keinen. deutschen. Nein, nein, gar keinen. Das ist leider, ähm, ich glaube, die Figur, die am schlechtesten synchronisiert war. Jetzt so rein aus dem Bauch raus.
1: Aha, weil er hatte, im Original hatte er einen fast unverständlich äh, nuschelnden südafrikanischen Akzent.
0: Ja, nee, leider gar nicht. Also Symbolism die ja,
1: möchte ich da rufen.
0: Die hätten ja vielleicht dem einen Ossi-Akzent geben können oder sowas. Ich hatte, so mit
1: ich hatte auf Bayerisch gehofft, ein
0: wenig. Nee, aber das macht ja da auch keinen Sinn. Das kaputt. Ja. Nee, ähm, Synchronisation war zum Beispiel so ein Punkt, der mir mehr als bei anderen Filmen ein bisschen negativ aufgefallen ist, allerdings nur bei einigen Figuren, also gerade bei Kruger und bei, wie hieß die Verteidigungsministerin? Äh, Jordi Foster. Nee, die Figur.
1: Jodie <lacht> Foster.
0: Äh, de, 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 de la Cour. Ja, Della de la, irgendwas. De la Madame Della, hmm, Verteidigungsministerin. Hat sie nicht John, wundervoll? Also, da, da Frage, war die Synchronstimme auch nicht so toll irgendwie. Hat,
1: hat sie wundervoll, ähm, wundervoll arrogantes Umgangsfranzösisch geredet auch? Oder haben sie ja. das auch wegsynchronisiert? Sie hatte auch Französisch geredet. Alles was nicht, aber nur sehr sehr kurz. Alles was ja. nicht
0: Englisch ist, wurde mit Untertiteln im Original.
1: Ich hatte nee, auch halt kurz, Moment
0: stimmt gar nicht. Das, das, das Spanisch war glaube ich. Das, das Original-Spanisch aus dem Originalfilm das und das Französisch nicht. war, meine ich, nachsynchronisiert. Das könnte die, sein, aber ich fand das dieselben. Spanisch
2: sehr angenehm. Ich hätte auch gern, also sie hätten auch mehr Spanisch, das fand ich. Das hat mich gar ja. nicht so gestört. Das klingt auch sehr schön und man versteht
0: gerade genug, dass man nicht so komplett verloren ist. Ja, es ist vor allem ja, dass das Spanisch, ähm, damit nehmen die ja diesen Trend auf, den es in den USA gibt, dass das Spanisch so, so ein bisschen zur zweiten Amtssprache dort langsam wird. Also ja. rein
2: bevölkerungstechnisch ist es ja, glaube ich, schon relativ
0: relevant. Ja, genau. Und das nehmen die so auf, das Spanisch dann irgendwie so in... Der, Spiel, der Film spielt ja in 150 Jahren in der Zukunft. Dann so ein bisschen so Weltsprache Aber war wird. war
1: nicht Mexico City?
0: Nein, das, das war, war in, Los ey. Angeles. Das sieht aus wie Mexico City. Also mhm. das so Und Los Angeles ist in dieser Zeit, im Jahre 2154, offensichtlich... Besteht 100% zu 100% aus einem einzigen Slum. Ja. Ähm, wir könnten vielleicht nochmal ganz
2: kurz erzählen, um was es eigentlich geht. Um einen Slum. Genau, es ist im Prinzip die Geschichte von Automechaniker äh, Matt Damon. Max, Max. <lacht> Matt Damon. <lacht> ja. Äh, ja, nee,
0: also in,
2: äh, 2000, ja, 2154, äh, die Erde ist äh, ein, ein Dreckloch, die Reichen leben auf einer Raumstation, die mysteriös aktiv liegt, egal, da ist auf jeden Fall irgendwie Paradies, alle haben so Sonnenbänke, die sie heilen und, ähm, <lacht> und Roboter-Dienstboten ähm, die irgendwie sehr viele Lüfter in der Brustplatte haben, was etwas seltsames.
1: Außer die, die nicht super reich sind, die, die leben, leben nach wie vor auf der Erde quasi in einem
2: Riesenslum. Im Dreck. Und arbeiten unter schlechten Bedingungen, wenn sie eine Arbeit haben in irgendwelchen Fabriken, die dann die Roboter bauen oder so. Oder sind ansonsten einfach
0: arm und krank und äh, keiner hilft ihnen. Und viel mehr erfährt man auch gar nicht so über Explizit. diese... Um, über diese Bevölkerungsverteilung. Also Das was ist, so ist das jetzt zum was Beispiel. Also ich glaube, dieses, den einzigen Hinweis, was jetzt den Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen ausmacht, ist, ähm, dass am Anfang gesagt wird, okay, die Reichen, die sich leisten können, die wohnen einfach auf Elysium. Wie reich man jetzt sein muss, ob das jetzt wirklich so milliardär millionär status ist. Da ja, es es ist nicht oder sehr das, viel Platz da oben. Genau, das erfährt man nicht so genau. Das ist, ja, muss man sich denken.
2: Ja, also es ist ja sowieso so, das ist ungefähr das, was man gesagt bekommt am Anfang, so durch Einblendung. Der Rest ist so implizit äh, in der im Produktionsdesign und äh, in so im Hintergrund wird das irgendwie erzählt. Ähm, ja.
1: Ja, aber das sollte es nicht den Eindruck erwecken, dass der Film äh, in irgendeiner Weise, sagen wir mal, subtile Nachrichten äh, übermitteln würde den Zuschauer. Also wir haben es ja gerade angesprochen. So die Grundidee ist halt, dass Klassismus böse ist und Elysium ist eben so der der Höhepunkt des Klassismus, ja, das also das ist ja quasi so der Epitom der Gated Communities. Ja, was kannst du machen, wenn die Mauer halt nicht mehr höher geht, ja, dann nimmst du halt deine deine Gated Community und Verpiss verlegst dich auf, auf eine Raumstation und schießt mit Raketen auf allen, die in die Nähe <lacht> kommen.
2: Ja, das kommen. ist ja. dann auch so das. Es gibt dann noch so, <lacht> äh, so eine, eine Ghetto-Nasa, die haben so so kleine Shuttles und dann versuchen sie da immer hinzufliegen ähm, und sind dann immer furchtbar überrascht, wenn sie abgeschossen werden. Also das
0: ist so eine Analogie, auf Flüchtlingsprobleme bei uns in der heutigen Zeit, dass es eben natürlich aus ärmeren Ländern Flüchtlingswanderungen gibt in reichere Länder und das wird dort in die Zukunft transportiert, dass es eben auch Leute gibt von der Art, die von der armen Erde sich äh, ins All schießen lassen von dubiosen Menschen, ähm, verschiebern. Ähm, Aber
1: wa warum tun sie das? Weil, ähm auf Elysium, so sie wie das dargestellt wird, das ist halt das Paradies na, auf Erden, hätte ich jetzt fast gesagt. Mhm. <lacht> ja, das Paradies im Weltraum. Vor Erden. Und ähm, sie haben nicht nur ähm, Krankheit überwunden, ähm, jede Form von Krankheit, sondern auch ähm, das Altern an sich. Also es ist quasi es ist quasi wirklich, kein, also sie haben quasi alles Irdische äh, überwunden. Ähm, und das schafft dann diesen Kontrast eben für den Film. Ähm, auch, also auch hier wieder in Elysium, ich sage das, glaube ich, bei jedem Film: äh, so die ersten 20 Minuten wirklich glorreiches, also glorreiches, etablierende Settings äh, auf der Erde. Ähm, schöne Bilder, wir kriegen, äh, wir kriegen Anleihen aller möglichen Science-Fiction-Filme des 20. Jahrhunderts, Mad Max äh, auf jeden Fall. Late Runner kriegen wir zu sehen. Äh, Johnny Mnemonic kommt dann kurz drauf. Total Recall. Also kurz gesagt, es ist so ein Amalgam von, äh, von allen erfolgreichen Science-Fiction-Filmen des 20. Jahrhunderts. Wobei Zum ich finde, dass Eindruck, hier
0: der Neil Blomkampf Bloom, heißt er, glaube ich, ja, schon auch wieder seinen eigenen Stil rausbringt. Also, ich finde, Den hat, wir ja
1: in District 9 kennen. Hier genau, dann, District
0: 9 und auch jetzt wieder Elysium. Ähm, ich finde schon, er hat es geschafft, einen eigenen Stil ähm, zu entwickeln und der ist jetzt auch wieder hier das so das prägende für die meisten Bilder. Aber du hast recht, da kommen viele Elemente diesmal mit rein, die man aus anderen Sachen auch schon kennt.
2: Wobei ich finde die es also diese Ästhetik, die diese sehr sehr abgefragte Zukunft hat, das ist eine die hat mich auch an lupa erinnert. Ähm, das ist auch so ähnlich, da ist auch alles ist irgendwie super kaputt, äh, sehr viele sind sehr arm, äh, sie fahren alle mit so komisch so komisch. Äh, Aber Looper ist
0: auch quasi nach District 9. Ja, ja, es ist alles ja.
2: Post, 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 District 9. Ähm, ja, es ist sehr schön. Es ist keine sehr, sehr schöne, also keine ästhetisch ansprechende Ästhetik, aber es ist eine interessante. Ähm, und ich finde sowieso, dass die dieses Produktionsdesign und und die Bilder, die man in diesem Film zu sehen bekommt, das ist sicher auch das Highlight dieses Films. Also was da so im Hintergrund an an... In, an die World Building ist vielleicht etwas zu viel gesagt, aber was so im Hintergrund alles passiert, was dafür eine Welt geschaffen wird, das ist sicher das äh, auch so einfach die Einfälle, die dann so sind, dann, dass dann äh, die Polizei ersetzt würde durch so eine komische so eine komische Puppe, die dann mit einem redet und dann Pillen verteilt, wenn man unglücklich ist.
1: Das war ja aber auch mehr so Com also Comedic Relief als, mhm. äh, als wirklich eine ernstzunehmende Ja, aber ich finde, gesehen. das
2: funktioniert alles schon ganz gut darin, so die Atmosphäre das irgendwie passt, zu etablieren und, und zu etablieren, wie diese Welt funktioniert. Und dann kommt halt so die, die, die Story um die Ecke und und erschlägt einem so mit dem, mit dem Trope-Lexikon.
0: Das ist ja so dieses was ich so schön finde an dem Stil von dem Neil Blomkamp. Also ich denke, das kommt mir so vor als basiert das eben so ein bisschen darauf, dass er eben diese gesellschaftlichen Probleme visualisieren möchte. Eben, dass alles so voll ist und überfüllt und dreckig und, und krank und kaputt. Und das stellt er dann eben durch diese, auch durch diese reichen Bilder dann auch dar. Und das finde ich auch, gerade diese, dass es alles so, so schön voll aussieht und so angereichert und alles auch sehr, sehr sehr kinetisch und authentisch. Ich finde zum Beispiel, dass die Maschinen, wie die Maschinen sich bewegen und Roboter gab es, glaube ich, oder ja. Diese ganzen Roboter. ja. Genau, Roboter und Maschinen gab es auch schon in District 9 einiges und das sieht immer alles sehr, sehr gut aus und zwar so, dass, man, dass ich mir mal vorstelle, ja, genauso könnte das passieren. Also hier zum Beispiel die, Rob die Roboter in Elysium, die bewegen sich überhaupt nicht so, wie man Roboter bisher überall gesehen hat, so wo man denkt, okay, ein Roboter berechnet vorher genau jeden Millimeter, den er bewegt und zwar so effizient, dass er sich nicht mehr bewegen muss, als es sein muss. Und hier bewegen die sich genauso wie Menschen eigentlich. Aber man sieht, dass es hundertprozentig Maschinen sind und ja, das ist ist halt wirklich schon es, es hebt sich einfach ab, dieser Stil und das, ich gucke mir das sehr gerne an, was der so macht.
2: Ja, und dann ähm, der Chef, du meintest ja damals bei Superman, der wäre so ganz unaware kulturell und da, also, da müsste doch dann, das war auch jetzt im Prinzip das absolute Gegenteil, oder? Da hat man ja so alles gesehen, was gerade in irgendeiner Weise so durch die Medien geistert. Man hatte irgendwie diese Drohnenkrieggeschichten mit diesen Bildern, die man so kennt, wo dann alles weiß ist, was heiß ist. <lacht> oh Gott. Ähm, und dann, dann wird dann irgendwie aus, 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 dann fliegen dann die Roombas durch die Gegend und das sind dann so diese AR-Drohnen, was man auch überall hat. Man hat diese ganze Emigrationsgeschichte, die in den USA sicher auch die große Diskussion ist. Ähm, man hat ja so alles, was gerade irgendwie äh, so Menschen, Menschen beschäftigt, so in einem, großen, in einem großen Topf. Ich weiß nicht, ob du das auch so wahrgenommen hast.
1: Ja, auf jeden Fall. Man kann das ja auch, auf, man kann das ja auch zuspitzen und sagen, es ist schlicht und ergreifend ein linker Film. Boah. Wow. Also der hat halt, hat halt ne, ne, also er hat halt eine sehr klare Agenda, ja, die kommt auch, die, da macht er auch überhaupt keinen Hehl draus, ja, die kommt auch in den ersten fünf Minuten vom Trailer, also in den ersten fünf Sekunden vom Trailer, einfach sofort auf, auf die Bühne und da bleibt sie dann auch. Und das ist vielleicht auch, also zunächst mal ja, das ist ganz klar halt ein Kommentar, aber das Problem dabei ist halt auch, dass. Dass der Film halt einen, also ein moralisches Raster hat oder eine Idee oder so eine, ja, quasi eine Meinung, die der Film transportieren will. Und wenn ihr euch die vorstellt, diese, diese, diese Idee, die sieht aus wie ein Baseballschläger, ja, und dann nimmt die Blonkampf und dann geht er durch die Zuschauer rein und, sch, und, sch, und schlägt jedem einzelnen Zuschauer mehrmals mit, mit diesem Baseballschläger äh, auf die Zuschauer ein. <lacht> Das war so ein bisschen der Eindruck. Das heißt jetzt überhaupt nicht, dass ich mich sozusagen diesen, diesen Ansichten, die der Film äh, vertritt, nicht anschließen würde oder so. Aber es ist halt ein sehr einfaches, gut-böse Schema, das halt so, so, extensiv ist, dass man sich manchmal fragt, ist es jetzt eigentlich noch, also ist es jetzt noch quasi der moralische Kompass des Films oder ist das eigentlich schon ein Logikfehler, ja? Wenn man sich zum Beispiel mal überlegt, was denn eigentlich so die Motivation dieser Menschen ist, die jetzt auf Elysium leben. Der Film gibt so ein paar Hints diesbezüglich. Aber die Auflösung, ähm, die, ähm, die widerspricht dem dann wieder so ein bisschen. Und ähm, durch die, dieses einfache Weltbild, das der Film zeichnet, ist er ja sicherlich sehr zugänglich. Das äh, ist dann halt die positive Seite des Ganzen, hat aber halt auch einfach den Nachteil, dass es ein bisschen auf Kosten der Glaubhaftigkeit der Welt geht, finde ich. Ja. Ja, also er
2: hat zum Beispiel diese ganze Geschichte so, sie haben irgendwie ihre super Heilbänke und es wäre ja jetzt, also ich weigere mich zu glauben, dass alle Menschen auf dieser auf dieser Raumstation einfach die größten Arschlöcher der Welt sind, denen es, ja denen es völlig egal ist, was sonst so passiert, weil sonst könnten sie halt einfach mal so ihre Bänke, ein paar von ihren Bänken, da mal runterschicken auf die Erde, so dass man zumindest so, wenn gar nichts mehr geht, dann kann man zumindest noch mal so zur Bank gehen und dann sich irgendwie also heilen lassen. Ich
1: glaube, die Idee hinter dem Film soll halt so die, die Kapitalismus, also die Idee zwischen diesem Detail, das du gerade beschrieben hast, ist, wir sollen uns quasi zu ähm, so der Kapitalismuskritik mit modernen Mitteln stellen. Als, insofern, als dass wir quasi das Leid der armen Bevölkerung hinnehmen, weil, wir erinnern uns dran, unser Held ähm, arbeitet ja in einer Fabrik unter bedauernswerten Bedingungen, die dann wiederum die Roboter baut, die ihn dann an der Bushaltestelle zusammenschlagen. Ja, ja. Das war ja die Grundidee und ich glaube, was der Film uns so zu sagen will, ist halt, die Menschen auf Elysium brauchen quasi diese armen Menschen, die auf der Erde leben, weil die wiederum all das herstellen, was sie eben ja für den täglichen Bedarf und für ihre Profite und für für ihren hohen Lebensstandard benötigen. Mhm. Das Problem bei, diesem, bei dieser Darstellung ist aber, dass das Leben auf Elysium, auf so, auf so perfekt und paradiesisch dargestellt wird. Ja, also sie haben quasi alle, alle ähm, also in dem Moment, wo sie quasi das Altern überkommen haben, sind sie sind sie ja Götter, ja. Es gibt nirgends irgendwie einen Hinweis darauf, dass es irgendwelche Ressourcenmängel noch gäbe oder ähm, sie können nicht mehr krank werden, sie, sie leben quasi eine einzige riesige, riesige Party. Und in dem Moment, wo du das halt so darstellst, funktioniert das halt nicht mehr, weil dann musst du halt wirklich fragen, okay, warum helfen sie denn dann jetzt nicht, ja, also das, du, du hast es ja schon gesagt, es funktioniert eigentlich nur, wenn man halt sagt, okay, die Menschen sind halt alle böse, aber das ist, das ist halt kein, keine akzeptable ja. keine akzeptable Erklärung und warum, falls jetzt halt nicht böse sind und, und sie aber so perfekt leben, ähm, sie haben anscheinend unlimitierte Ressourcen, also warum helfen sie dann nicht ähm, und die Auflösung des Films, ähm, äh, nee, ich sag's jetzt nicht. <lacht> aber der, der, ist ja auch, ist ja auch, sagen wir mal, nicht so, als ob man jetzt sagen könnte, ja, es geht nicht, weil, weil deswegen, ja.
0: Ja, es ist, ähm, also mir ist auch gr ganz grundsätzlich und das ist mein, glaube ich, mein größter Kritikpunkt an dem Film ist, dass einfach diese Seite, diese Elysium-Seite, die gute Seite, ist einfach zu wenig ausdefiniert, um sie so dass ich sie so, hundertprozentig annehmen könnte. Also, es sieht ja, einfach. Es, sind, es, es ist einfach nur eine 2D. Pe genau. Also,
1: Jodie Foster ist ja quasi. Also, ist ja quasi das Böse in Person. Ja, sie ist, sie ist arrogant, sie ist rücksichtslos. Sie ähm, ist französisch. berechnend, französisch. Ja, da kommt alles zusammen.
0: Und sie kann tun, was sie will. Also, es ist auch, sie hat auch keine, keine Begrenzung irgendwie.
1: <lacht> ja. Ähm,
0: Aber sterben kann sie dann doch. <lacht> ja gut, naja.
1: das ist jetzt
2: nur eine Überraschung, wenn man seit den 90ern keine Actionfilme mehr gesehen hat.
1: Richtig. Naja, also das ist, glaube ich, wirklich wirklich ein großes Problem, was ich in dem Film gesehen habe, dass ich quasi immer das gesehen habe, was der Film halt noch hätte sein können, wenn er, wenn er sich die Mühe gemacht hätte, ein kleines, bisschen differenzierteres Bild seiner eigenen Welt zu zeichnen. Das ich habe da ganz am Anfang schade. eigentlich
0: auch gedacht, dass die irgendwas noch machen, bauen, basteln, um halt jemanden auf, de, auf Elysium dazu zu bringen, denen zu helfen. Oder dass irgendwas in die Richtung passiert. Aber das ist halt gar nicht, ja. Es gibt eigentlich, ich glaube, Jodie Foster war auch so ziemlich der einzige Mensch auf Elysium oder die einzige Figur, die irgendwas Relevantes gesagt hat. Dann gab es noch diesen Präsidenten, der zwei, dreimal gesagt hat, nein. Und, und der dann und sonst, an, sehr, hat man sehr
2: emotional an die Tür geklopft. Ansonsten
0: hat, hat man kein, keine einzige Figur, keinen Menschen auf Elysium erlebt, der irgendwas gesagt hätte oder irgendwas getan hätte, außer auf dieser Party da, hallo, bonjour. Aus, genau, außer ja.
1: gut auszusehen auf einer Party und äh, genau. Ende 20 zu sein.
0: Also es ist einfach zu wenig, um das dann anzunehmen, so hundertprozentig dieses Konzept. Auf der anderen Seite, und das ist halt, also dieser Neil Blomkamp, der beherrscht halt diese Slum-Darstellung in der Zukunft. Das ist halt sein Ding, er kann das gut in die Zukunft transportieren, wie kann die Welt aussehen, wenn das so weitergeht, wie es bisher ist. Aber es fehlt eben, diese diese andere Seite ist dann eben zu kurz gekommen. Man hat dem einfach nur so ein plattes Bild entgegengestellt. Okay, wir haben diese böse Welt und dann gibt es noch was Gutes. Und wenn das eben genauso gut ausdefiniert wäre und, und ein bisschen erläutert und ausstaffiert wäre wie die, wie die schlechte Seite, dann wäre das schon mal so vom Universum her konsistenter. Und dann müsste halt die Story noch weniger... Die Story müsste auch noch glaubhafter sein, weil die hat einfach zu viele Löcher für mich gehabt, über die man dann einfach nicht mehr drüber hinwegsehen kann.
2: Ja, ich weiß nicht, also so, so story Storylöcher, das ist immer, wenn sie nicht so krass sind, dass sie mich völlig rausziehen, das finde ich sie nicht so schlimm, aber es ist halt. Ich fand sie ja diesmal schon ziemlich krass. Es ist halt dieses. Immer diese die, die langweilig möglichste. Am meisten bei The Book-Story, die, die man sich so ausdenken kann in dem gegebenen Universum, die wird dann halt immer gleich verfilmt. Und das ist so, finde ich, so unangenehm, weil man könnte, wie, wie schon gesagt, wenn man da ein bisschen mehr sich die Mühe gemacht hätte, irgendwie Grautöne zuzulassen, so in seiner Welt, dann hätte man eine interessantere Geschichte erzählen können. Dann hätte ich man denke, es gibt dann
0: schon immer auch Gründe dafür und ich denke, ein großer Grund kann ich mir vorstellen, ich vers versuche mich mal reinzuversetzen, solche Leute, die dann Stories für sowas entwickeln, ist Laufzeit man muss den, man muss in endlicher Zeit irgendwie einen Spannungsbogen mit Anfang und Ende hinkriegen deswegen sind ja, aber andere bestimmt... Leute
2: können das ja auch so ist das genau ja nicht... und das
0: ist das ist ja eine riesige Kunst in einem in einer endlichen Zeit für einen Film eine komplexe Story eine anspruchsvolle komplexe Story zu bauen und das können glaube ich ganz ganz wenige Leute und deswegen
2: ja aber naja das erinnert uns ja nicht daran trotzdem zu meckern ähm, <lacht> ja es ist es wäre so so viel Interessanteres möglich, also man hätte, wie gesagt, wenn man dann irgendwie auch mal sehen würde, warum die Leute auf, was die Leute auf Elysium eigentlich die ganze Zeit machen oder wie die dazu stehen, ob die vielleicht auch irgendwie da eine Meinung dazu haben, dass es der Erde so scheiße geht oder, oder sonst was, weil jetzt ist es wieder nur so dieser, ja, Ex-Gefängnis, Ex ehemaliger im Gefängnis sitzender Mensch versucht irgendwie wieder, auf den Pfad der Tugend zurückzukommen, aber natürlich wird er gleich wieder in das Kriminelle für einen letzten Job reingesaugt, um seine alte Freundin oder seinen alten Freund irgendwie zu retten. Und er selbst hat natürlich auch eine Motivation und dann kommt natürlich dann der Bösewicht und dann wird natürlich seine Freundin entführt und natürlich und natürlich ist die dann in Gefahr und natürlich gibt es keine Frauen, die irgendwie äh, hallo.
1: Ich bin ein kleines dunkelhäutiges Mädchen. Lass mich dir eine allegorische Geschichte mit direkten Bezügen auf den Fortlauf der Handlung erzählen. <lacht> <lacht> mit Tieren, die sprechen können. Achso, Ach und ja, irgendjemand hatte mal in den
2: Kommentaren den Bechteltest erwähnt. Der wird natürlich auch nicht bestanden. Das bedeutet zwar nicht, dass es egal. Auf jeden Fall
0: ist ja, es. Ich, ich habe ja vorhin gesagt, es gibt halt also mir gehabt da hat die Story zu so große Löcher gehabt, um sie noch hundertprozentig annehmen zu können. Eins dieser Löcher war zum Beispiel, dass eben dieses politische System oder das Macht ist Machtgefüge auf Elysium scheint gar nicht... Also die haben ja irgendwie einen Präsidenten und sowas wie eine Verteidigungsministerin. Das ist aber das ist alles komplett anscheinend beliebig. Also es gibt keine Regeln da oben, weil die machen alle, was sie wollen. Doch es der
2: Präsident sagt ja immer, dass das nicht den Regeln entspricht. Und Jodie Foster sagt... <lacht> ich <mach's> trotzdem. lol.
0: <lacht> das ist so... Ja, wenn es da zum Beispiel ein Machtgefüge gäbe, wo die, wo die Verteidigungsministerin erstmal irgendwelche Hindernisse überwinden müsste, um ihre dunklen Pläne durchzuführen, dann könnte ich glauben, okay, die haben dort ein System, aber sie strengt sich halt an und überlistet es, aber es gibt kein System, das sie daran hindert, irgendwas zu tun. Und am Ende, ja, wird es ja komplett alles ad absurdum geführt. Ich hätte gerne so mal
2: so ein, so ein Linkeln auf Elysium, so dass du siehst, wie dann so eine ein Ab eine Abgeordnete versucht, irgendwie so die, eine andere Immigrationspolitik durchzusetzen, während auf der Erde Matt Damon irgendwas anderes versucht und die dann irgendwie dann, weiß ich nicht, sich die Storylines dann dann irgendwie miteinander kombinieren und irgendwelche interessanten Dinge passieren. Das ist halt eher was für eine Serie wahrscheinlich. Ja, was Linkeln funktioniert ja auch. Also, ich meinte, man kann ja wohl in zwei Stunden Laufzeit eine interessante Geschichte erzählen. Wenn man einfach eine Szene weniger, wo Leute in blutige Fetzen explodieren hat, dann hat man schon mal wieder zehn Minuten Laufzeit gewonnen. Das
0: übrigens, das fand ich sehr überraschend, das hat mich am meisten überrascht an Elysium, wie brutal der Film ist. Hätte ich nicht gedacht. Ich weiß gar nicht, was für eine Freigabe der hat, aber der müsste ja theoretisch 16, okay, krass. Ja, ach,
2: blutige Fetzen, das hat doch jeder mal gesehen.
0: Ja, nee, aber das ist für so ein, für so einen großen Film, ist es schon bemerkenswert, wie blutig der ist.
1: Es geht, glaube ich, ein bisschen, ich habe das schon mal angesprochen, ähm, hat auch was mit Opferkult und Opfermythos zu tun. Das ist wieder so ein Film, in dem stirbt niemand unter Qualen. Ja, Da leidet niemand, äh, sagen wir mal, sinnlos. Äh, das, wer hier stirbt, Opfert sich meistens irgendwie für eine Sache und das geht unheimlich schnell und das ist schmerzlos und manchmal auch glorreich und so. Ähm Die Leute platzen einfach. Genau. In dem Film wird niemand mehr erschossen und liegt dann und liegt dann irgendwie blutend in der Ecke. Die Leute zerreißt es einfach alle direkt. Damit entledigt man sich in auch um, einer ganzen Reihe Fragen nach, uh, nach Konsequenzen von sowas das ist was was mir was, was mir jetzt schon öfter auffällt dieses Jahr ich weiß nicht ob, ob mir das jetzt einfach zufällig auffällt das ist glaube ich der brutalste wirklich, Kinofilm den ich
0: dieses Jahr gesehen habe
1: ob das jetzt so wirklich stärker wird oder so aber ja vielleicht mal ein Auge drauf halten ich weiß nicht das beunruhigt mich so ein bisschen das sollte jetzt nur noch zerplatzen anstatt <lacht> dann wirst du mit Watchmen auch deinen Spaß haben da wird krepieren. auch zerplatzt zwischendurch
2: ja. aber da ist es sehr sehr äh, da ist es äh, äh.
1: Du hast gerade den Bechteltest angesprochen, den kannte ich noch nicht, den müssen wir unbedingt verlinken. Das ist bechteltest.com. Kannst äh, oh du Gott, das selber ist, vorstellen? Das oder ist so
2: es jetzt, jetzt ein lustiger Intelligenztest oder was, den du jetzt gerade rausgefunden rausge
1: hast? Was? Bechteltest. Ach doch,
2: tatsächlich. Ähm, ja, okay, das ist einfach äh, eine interessante, weiß nicht, ich würde es mal so als Diskussionsstarter vielleicht mal charakterisieren. Man guckt einfach mal, äh, gibt es in äh, gegebenem Medium, Zwei Frauen, die einen Namen haben, die miteinander reden über irgendwas, was kein Mann ist. Ähm, und das ist natürlich jetzt nicht so, dass MEPT jetzt nicht 100% auf irgendwie, ein, ein Film hat schon mal was von Feminismus gehört, aber es ist schon mal ein schlechtes Zeichen, wenn das nicht, wenn der, der nicht besteht. Und es ist etwas bestürzend, bei wie vielen Filmen das einfach nicht der Fall ist. Ähm, und es sollte ja eigentlich, also wenn man mal so drüber nachdenkt, wenn man das jetzt sagt, gibt es in einem Film zwei Männer, die einen Namen haben, die miteinander über irgendwas außer Frauen reden, dann ist im Prinzip jeder Film dabei, außer vielleicht American Pie oder so, weil da reden einfach alle nur über Frauen oder über Sex oder was weiß ich. Äh, ja, das ist auch mehr oder weniger das Gleiche. Äh, egal. Ähm, ja, es ist etwas deprimierend. Und hier ist es ja auch wieder das so, so das. das Billigste Frauenrollen-Klischee, was man haben kann. Hm, muss gerettet werden. Es ist die Mutter äh, und, und alles, was sie tut, ist äh, gerettet werden müssen und vielleicht ein bisschen auf ihr Kind aufpassen. Aber sowas wie Selbstständigkeit ist
0: ja, ja neumodische Scheiß. Da, da hat er die Figur von Jodie Foster, kann man jetzt nicht viel sagen, oder?
1: Wird widersprechen wollen, dass das eine Figur ist oder ein Charakter.
0: Ah <lacht> ja, okay, ja, ja. <lacht>
1: hätte er hätte auch hätte auch von Hell gespielt werden. Können. <lacht> oder von oder von dem Computer aus ähm, Her. Den Trailer, den wir ganz zu Anfang und so Das wäre auch noch das richtig interessant
0: gewesen, wenn es da so eine böse KI auf dieser Raumstation hätte. Ja, gegeben zum Beispiel hätte. GLADOS oh, hätte da noch super genau. gut reingepasst. Oh, wäre das gut gewesen. Ja,
1: sie hätten einfach die Foster durch GLADOS ersetzen Deep können. Walking.
2: Rockets. <lacht> Ähm, ja, diese Website, die du gerade erwähnt hast, da wird das irgendwie aufgelistet und, ähm, ja, kann man ja mal so durchscrollen. Äh, ist erstaunlich viele, viele Smileys, wenn ich mal so drüber nach, wenn ich es mal so betrachte.
1: Ja, die Anforderungen sind halt auch nicht besonders hoch. Ähm, ja. Also, die haben auch gesagt, äh, dass Elysium <lacht> den, den Test bestanden hat, obwohl eine der Frauen
0: quasi bewusstlos ist. <lacht> <Okay>. <lacht> Steht ja auch nicht in den Regeln, oder? Ja. Nee, sie müssen, sie müssen nicht... <lacht> muss bewusst bei Bewusstsein sein. <lacht> ja, okay. Ähm, aber ansonsten, also ist jetzt nicht der schlechteste Science-Fiction-Film, den ich gesehen habe. Ähm, nee, kann man total angucken, aber ich, ich
1: komme halt nicht drüber weg, dass er halt noch so viel besser hätte sein können. Ansonsten würde ich jetzt vielleicht auch einfach mal den Aufruf starten wollen, dass die Leute anfangen, aufhören sollen, so hanebüchen ähm, Holzschnitt-Stories in ihre Science-Fiction-Filme zu machen. Stattdessen wünsche ich mir jetzt langsam, dass wir das Genre der Science-Fiction-Documentaries ähm, quasi erfinden, in denen quasi einfach nur die ersten 20 Minuten von äh, Elysium jetzt zum Beispiel ausgerollt werden. Ja, ich will quasi, ich will quasi ähm, äh, ohne irgendeine bescheuerte Handlung von irgendjemandem, der irgendwie eine Jugendfreundin retten muss, einfach was über diese Welt erfahren ich will einfach so eine fiktive Kameracrew, die sich quasi so jedes Detail dieser dystopischen Zukunftswelt anschaut und da eine Kamera draufhält. Und ich will das zehnmal schauen können und jedes Mal will ich, das mir neue Details im Hintergrund auffallen.
0: Wir warten und auf deinen will, ersten Science-Fiction-Film. Ich, ich will
1: noch mehr geile Mad-Max-Autos sehen und ich will ähm, und ich will coole Architektur sehen und ich will quasi das durchdachte Leben der Menschen in dieser äh, dystopischen Zukunft sehen und darüber lernen und äh, einfach mich nicht mehr, nicht, nicht mehr mit diesen, mit diesen äh, Grundschüler-Stories rumschlagen müssen. Also ich glaube, das interessiert mich zunehmend weniger und die, und die Welten, in denen sie spielen, interessieren mich zunehmend mehr.
2: Also dann wirst du, wenn du so so weiß ich ein Gegen oder was, was es auf jeden Fall besser macht, da wirst du sicher bei Watchmen auch Spaß haben, wenn du dir das mal anschaust, weil da ist auch da ist zwar auch eine Story, aber es wird auch sehr, sehr viel Mühe gegeben, sehr viel über so diese etwas subtil andere andere Version des 20. Jahrhunderts, in dem das spielt, zu erzählen. Ja gut, es
1: ist halt ein anderes Genre. Also in Büchern finde ich mich natürlich auch sehr gerne wieder, aber das war jetzt halt sehr sehr direkt auf Filme oder auf Kinofilme gemünzt. Und da, wir haben jetzt ja gerade schon drüber diskutiert, so dass das Zeitlimit lässt halt, ja... Zwingt ja, wir entscheidend halt zu starken, äh, zu starken Einschränkungen und ich will jetzt einfach, äh, ja, ich will es halt einfach nicht mehr, nicht noch nochmal über so eine Story ärgern müssen.
0: Wir haben auch noch einen Hinweis aus dem Chat bekommen und das ist ähm, zu, über dem, zu dem Film äh, Europa Report. Äh, über den haben wir heute auch schon gesprochen, Marcel, weil ja. wir den im Programm vom diesjährigen Fantasy Filmfest äh, entdeckt haben. Ich habe mir kurz angeschaut, worum es in dem Film geht. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen. In, äh, es geht darum, dass wohl ein Team von Wissenschaftlern in der Zukunft.
2: Auf den Jupitermond, das ist, glaube ich. Genau, ja.
0: auf den Jupitermond Europa gereist ist, um dort nach Leben zu suchen. Dieses Team ist dann verschollen, man hat nichts mehr von denen gehört und man findet dann wohl irgendwie so Videotapes von dieser Mission. Ja, und dann wird eben so über dieses Found-Footage offensichtlich die Story aufgerollt, was mit dem Team passiert ist. Ähm, interessiert mich auch sehr. Ich versuche den dann auf dem Fantasy-Filmfest in zwei, drei Wochen, kommt läuft es hier in Stuttgart dann los, auch mal anzugucken, den Film. Mehr Science-Fiction.
2: Ja, ich hoffe, dass es nicht so ein, so ein schlechter Horror-Abklatsch ist, wo sie dann irgendwie, dann kommt das Ding aus dem Eis und frisst sie alle oder so. Ja, Mehr Seifer. Wir, wir, leben, es ist, wir leben so rein budgetmäßig so super im, im goldenen Zeitalter des Science-Fiction, aber irgendwie so haben wir noch nicht ganz aufgeschlossen, so was die Story angeht.
1: Ja, vielleicht ist es noch nicht so. Vielleicht müssen Special Effects noch billiger werden, dem, da, damit wir wieder, ähm, da sind wir dann wieder bei der Kantkompetenz unseres Podcasts. Ähm. Jammern jetzt? <lacht> ja, jammern auf jeden Fall, <lacht> Nummer eins. Aber Nummer zwei werden dann wieder TV-Serien. Weil ich will wieder mehr Science-Fiction-TV-Serien in cleveren, mit cleveren Geschichten im, äh, im Science-Fiction-Genre angesiedelt sehen. Da haben wir gerade echt ein bisschen einen Mangel, finde ich. also es ist ja da die... gab es schon bessere Zeiten und ich glaube, es werden auch wieder bessere Zeiten kommen. Ähm, ja, die Produktionsteams sind ja schon
2: sehr gut, also so, sie können diese Welten darstellen und alles animieren, das, das funktioniert Ich glaube, ja das Optische ist nicht das Problem. So, die, äh, ja, aber sogar so das Worldbuilding funktioniert ja auch schon ganz super, aber es ist immer noch so ein bisschen das Problem mit den ganzen. Äh, ja, man muss halt vielleicht auch den
1: Drehbuchautoren ein bisschen mehr Mut, Mut einfach zusprechen.
0: Aber es laufen nicht nur Science-Fiction-Filme im Kino, sondern auch ganz, ganz viele Komödien
1: Ha -ha. Ha. Und du hast eine gesehen, obwohl, obwohl, dein kaltes Herz eigentlich keine lustigen Filme zulässt.
0: Ja, und das ist nur passiert, weil das ist ein Film ich war, der im kino der Sneak, eingeschlafen plötzlich hat er angefangen. Der in der Sneak Preview lief die vorletzte Woche, letzte Woche, letzte Woche genau. Also letzte hm. Woche Dienstag. Da lief uh, This Is the End. Ganz genau. überraschend.
1: Der neue Film von uh, Seth Rogen in Zusammenarbeit mit Evan Goldberg. Die haben auch uh, also, die haben, glaube ich, zusammen Regie geführt, die haben das Screenplay zusammengeschrieben, Seth Rogen spielt natürlich auch mit.
0: es basiert, meine ich auf einem Kurzfilm, den die beiden schon mal vor Jahren gemacht haben. Habe ich nur gelesen, ich habe es nicht gesehen.
1: Ich wusste, dass das irgendwie ein... äh... Also dass es das in Schriftform gab, ob das ein Kurzfilm war, weiß ich jetzt nicht, wäre eine interessante Zusatzinfo. War dann quasi der Cast auch schon der, der es jetzt heute ist? Also vermutlich ja nicht, ne?
0: Nee, ich habe nur gelesen, es gibt, also ich weiß gar nicht, ob das auch nur ein Skript war oder ob sie es tatsächlich gemacht haben, diesen Kurzfilm. Auf jeden Fall war eben dann so dieser kleine Film, ja, die Welt geht unter und wir sind ähm, irgendwie mit, mit, wir sind zusammen in diesem Haus eingesperrt und das haben die jetzt eben dann auf abendfüllende Filmlänge mit ganz vielen prominenten Stars ausgerollt.
1: Ja, das ist wahrscheinlich das, woran man sich am meisten erinnern wird, wenn man aus dem Film rauskommt. Also der Cast, das ist quasi ähm, die komplette A, B Riege der Comedy Buddy Movies der letzten zehn Jahre. Plus Rihanna. Plus Rihanna und Emma Watson, ja. Ja, und der eine sich einfach Band. vollständig für diesen Film eingefunden hat und halt allesamt Varianten von sich selbst spielt. Das ist vielleicht das Bemerkenswerteste an, an dem Ganzen, dass die alle sehr uneitel quasi Varianten von sich selbst spielen, ähm, die ich jetzt so nicht erwartet hätte. Also Michael Sarah, nur mal so, nur mal so ja. einen, ja, den, man
0: den vielleicht fand ich am besten mit
1: den man vielleicht aus äh, sagen wir mal sehr harmlosen Rollen aller Juno und Superbad kommt ich meine man muss ihn ja nur anschauen man weiß halt was für Rollen er normalerweise spielt hier nicht ja hier spielt er quasi ein ja also den, hier spielt er quasi den Schauspieler Michael sarah mit einem gehörigen Drogenproblem und äh, der hat pausenlos äh, ja Frauen sexuell belästigt <lacht> Nein, ähm, ja. Das ist aber nicht alles, also James Franco spielt mit, Jonah Hill spielt mit, ähm, Danny McBride spielt mit aus dem wunderbaren äh, Eastbound and Down, ähm, Craig Robinson spielt mit, Emma Watson habe ich bereits erwähnt, Christopher Mintz Plus spielt mit, ähm, äh, Paul Rudd spielt mit, Channing Tatum spielt tatsächlich ja, auch mit. Genau, ja.
0: Channing Tatum muss heutzutage <lacht> auch in jedem Film drin sein.
1: Richtig, äh, hat man zuletzt keine Ahnung. Ich habe ihn in White House Down gesehen, aber man könnte ihn auch in G.I. Joe oder so gesehen haben. Ja. Also, oh, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ähm, das ist, also, dass sie die Leute dazu gekriegt haben, alle hier mitzumachen und auch noch die Rollen zu spielen, die sie, äh, die sie dann hier verkörpern, das hat schon, äh, dafür muss ich der Film echt mal auf den, auf die Schultern klopfen lassen und dafür kriegt der Film mir auch, ähm, einiges an, äh, an, sagen wir mal, Forschungslorbeeren, die er vielleicht an anderen Stellen dann wieder einbüßt. Wie, wie hast du ihn, du ihn denn so wahrgenommen?
0: Marcel wollte kurz was fragen. Äh, ich wollte nur über ja. den, äh, den Herrn
2: Serra. oder Michael ja. Serra. Äh, ja, ich habe dem jetzt einen Trailer für einen Film gesehen, der auch den ich auch mit noch anschauen werde. Magic Magic, da spielt ja einen Psychopathen. Ich wollte das nur erwähnt haben, dass er auch nicht nur... Nicht ja, um aber der hat. ist
1: noch nicht draußen, oder? Der ist von 2011.
2: Oh, von schaut aber ganz das, ist das, das war Tree of ist Life. Also das ist Magic, Magic. Also, 28. August 2013.
1: Ja, und da schaut auch ganz finster auf dem Plakat. Ja, also der,
2: der, der Trailer, ich suche mal schnell den Trailer, der ist extrem disturbing. Da,
1: da hat er einen Strickpulli an und tötet Vögel. Okay. okay, also er versucht sich offensichtlich ein bisschen so von seinem Bild äh, zu trennen, das er mittlerweile als Schauspieler erworben hat. Ja, vielleicht ist ähm, es nicht
0: ganz so einträglich.
1: Ja, das kann sein. Ich meine, man kann auch nicht ewig quasi den, den schüchternen Teenager spielen. Oh, man kann aber, kann aber ewig, glaube ich, den
0: den Zauberlehrling spielen. <lacht> das mhm. geht schon. Ähm, ja, ich fand, ähm, also ja, das mit diesem Star-Aufgebot in This is, This is the End war schon sehr unterhaltsam. Wie Die war James Franco so? Äh, ich habe gerade kein Gesicht zu dem Namen. Er war
1: ziemlich James Francoick. Ich mag ähm, ihn ach so, das sehr, ist der, James Frankowig. Sie haben ihn, glaube ich, so eine so eine Variante von sich selbst gegeben, die so ein bisschen persifliert, dass er ja doch einiges auch so an, ja, ich weiß nicht, so Kunstfilmen oder so gemacht hat, so ein bisschen. Er
2: macht sehr viel, das kann man über ihn auf jeden Fall sagen.
1: <lacht> ja, er, er macht sowieso sehr viel, aber er hat vielleicht auch so diesen Impetus und sie machen ihn das halt so ein bisschen... Also ein bisschen weirden Hollywood-Star, der hat ersten, der halt allen erstmal so ein Gespräch reindrückt. Was ist denn eigentlich Kunst? Ja, sie kommen quasi rein und da hängen dann zwei Poster an der Wand und auf dem einen steht, glaube ich, sein Name und auf dem anderen steht eben Seth Rogen. Ja. Das hat irgendwie die Freundschaft verkörpern und er nutzt das dann gleich, um, um die Leute alle in Gespräch darüber zu wissen. was ist denn eigentlich Kunst? Ah, das ist Kunst. Ja, deine. Geburt und es gibt ja auch, auch Kunst und so. schöne ähm,
0: Verweise auf seine ähm, Darsteller, seine Figuren in Comicfilmen und so. Das -hmm. ist schon echt ziemlich cool. Ich fand auch, also es gibt echt ein paar Szenen, die sind richtig gut, richtig witzig geworden. Zum Beispiel diese äh, Rapey-Vibes Szene. Äh. Okay,
1: sechs, sechs Leute in einem Haus und Emma Watson kommt rein genau. und, halt, und natürlich fangen sie, einfach, fangen sie einfach direkt an zu überreden. <lacht> darüber zu, zu Ja, reden. eigentlich
0: nur er, der... der äh, ähm, ja, Jay fängt hat genau.
1: an zu reden, wie unangenehm das ist, also über den rapey -Vibe, ja. Und, und Emma Watson kriegt das halt mit und ich glaube dann aber, sie wollen sie jetzt vergewaltigen
0: <lacht> Oder auch diese Szene, wo die ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube James Franco und dieser Danny mhm. sich drüber unterhalten ähm, Ja, warum er jetzt ähm, quasi sein Pornoheft voll hat und dann wird über fünf Minuten drohen sie sich gegenseitig an, nur noch alles, sich gegenseitig alles voll zu wichsen, das ganze Haus <lacht> und es, also es ist schon ziemlich <lacht> abgefahren Ja
2: äh, ja, ich wollte noch kurz über den Herrn Franco erwähnen. Äh, wer gerne ein bisschen mehr über den den wissen will, ist, ich, ich habe äh, vielleicht schon mal erwähnt. Aber es gibt auf jeden Fall einen sehr langen, sehr schönen Bericht von, von dem film -Crit -Hulk, wie er so den äh, den Herrn Corrine und den Herrn Franco und den ganzen Cast von äh, Spring Breakers so bei South by Southwest irgendwie so verfolgt hat. Also er ist irgendwie mhm. bei denen so in in der Presse da einfach mit denen, mit denen rumgelaufen halt für drei Tage und erzählt auch ein paar lustige Dinge über James Franco, so wie er dann irgendwie super verschlafen um zwei Uhr nachmittags mit einem riesigen Buch unterm Arm reinkommt und dann so zomb zombie-mäßig reinschlurft und dann plötzlich James Franco anschaltet und grinst wie ein Bekloppt dann auf die Bühne rennt. Ja. Und so, das, das fand ich
0: sehr schön. Sehr gut fand ich die Rolle von Jonah Hill, der ja so als, ähm, pf, ja... Keine Ahnung, ich war er eigentlich dann schwul? Ich weiß es gar nicht so genau. Doch, ja schon, ne?
1: Was, was, was? was Jonah wo? Hill?
0: Jonah Hill? Weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung, warum? Was er das... Ja, ich fand ihn halt in This is the End ähm, schon sehr, sehr cool. So wie er immer so den, ähm, ja, das Weichei gespielt hat. Ja. Ähm, das fand ich schon sehr... Also das war halt für mich irgendwie auch eine andere Rolle, als er normalerweise spielt, so in Filmen. Sie also spielte ja so den... den ähm, den lustigen Typen, den witzigen. Ja. ja.
1: Also, so die, jetzt sagen wir mal, der schwulen der ist so ein bisschen omnipräsent in diesem Film. Vielleicht so einer der Teile, der so ein bisschen, äh, ja, von dem, bei dem sie halt vermutlich nicht jetzt richtig wussten, wo sie eigentlich hinwollen damit. Ja. Ähm, vielleicht auch so ein bisschen der unangenehmere Teil des Films. Aber ansonsten, ja, ist der Humor absolut. Ich weiß nicht, wir haben keine Entsprechung für Offensive, aber also sicherlich nichts für jeden, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ich fand es
0: auch streckenweise schon, also es ist eigentlich ziemlich platt, aber es kommt halt oft genug zu lustigen Szenen, die auch wirklich amüsant sind, finde ich.
1: Ja, und die Chemie stimmt halt erstaunlicherweise. Ich meine, das ist ja alles irgendwie so ein Buddy-Movie, also quasi ein Road-Movie mit, mit der... Ohne Straße. Quasi ohne Straße, halt in der Apokalypse, sie sitzen halt in so einem Haus fest. Und wenn man quasi, ja, also eine Reihe bekannter Schauspieler zusammensperrt, dann hat es ja meistens keine so positiven Implikationen, weil das dann auch immer so die Ego-Frage. Aber hier funktioniert es halt erstaunlich gut.
0: Ja, also es ist auch, der Film ist eigentlich schon sehr auf Spaß ausgelegt. Also es gibt überhaupt keine, also die Story ist ja komplett irrelevant und diese Weltuntergangsgeschichte spielt im Grunde gar keine Rolle. Und deswegen ist es auch entsprechend absurd angelegt, dass auch irgendwelche völlig sinnlosen Kreaturen dann auftreten, gegen die sie dann kämpfen müssen. So ein bisschen, ja, also das finde ich auch ganz gut, dass man da einfach so ein bisschen sagt, hey, komm, lass uns einfach mal ein bisschen Apokalypse darstellen und gucken, was man da so für lustige Witze drumherum reißen kann.
1: Die Effekte sind recht gut, dafür, dass es kein besonders teurer Film war. Fandest
0: du? Ich fand, die Effekte waren echt das Schlimmste an dem Film. <lacht>
1: naja, für eine Komödie fand ich es jetzt gut.
0: Okay, ja, ich gucke halt nicht so viele Komödien, da kennst du dich besser ja. aus. <lacht> um, das N, also bis zu diesem komplett absurden Höhepunkt dann im Himmel am Ende, um, wo dann oh, alles... Ich würde gerne noch angucken. Wo alle freidrehen, um, ja, also sehr amüsant. Also so, so dürfen Komödien für mich dann auch mal sein, da gucke ich ab und zu auch mal eine.
1: Ja, da würde ich mich anschließen. Ich bin auch positiv äh, aus dem Film rausgegangen. Und äh, übrigens die anderen auch. Also äh, so Die Stimmung im Kinosaal war schon ziemlich großartig äh, und hat sich auch in die Gespräche dann danach noch fortgesetzt. Also kam gut an. Und er hat ein Budget von 30 Millionen. Wenn man mal davon ausgeht, dass die Ade nicht umsonst gearbeitet haben, dann blieb nicht mehr viel Kohle für die CGI übrig und dafür waren sie dann doch sehr sehr anständig, fand ich.
2: Um, ja. Gut, jetzt sind
1: wir durch mit This is the End.
2: Ja, ja, ich habe den Film ja sowieso nicht gesehen, aber ich werde ihn mir jetzt, glaube ich, mal angucken, nachdem mir
0: jetzt über den geredet habt. Ich doch also ich würde jetzt vielleicht, ich weiß nicht, ob man den unbedingt ins, ins Kino da, dafür gehen muss. nee da komme ich wahrscheinlich ja nicht mehr dazu, ich war also erstmal in den Urlaub. Aber angucken, wenn er mal Aber muss man die, die Leute Gelegenheit... alle
2: kennen, sodass es irgendwie witzig ist, wenn man die ganzen, weil ich kenne mich auch nicht so mit den Comedien zu. Also es ist, es ist natürlich aus.
0: cool, wenn man weiß, was für Rollen diese Schauspieler alle schon mal gespielt haben oder wenn man die Filme kennen, in denen sie schon waren, weil es da Bezüge drauf gibt. Ich weiß gar nicht, wie heißt denn dieser eine Schauspieler aus How I Met Your Mother, der oft der...
1: Es Jason Siegel heißt der. Genau, genau. richtig, ja. ja.
0: Das ist zum Beispiel, also das kennt in Deutschland, glaube ich, auch jeder. Ja okay. Und das passt dann wieder ganz gut. Jetzt weiß ich auch nicht, also ich habe den Film ja auch in der OV-Sniege im Original gesehen. Ich würde jetzt spontan auch sagen, den synchronisiert zu gucken, ist wahrscheinlich keine gute Idee. Nee, ja, So
2: Filme, die dialoglastig sind, nicht synchronisiert zu, ja. äh, synchronisiert zu gucken, das ist einfach ein Fehler, den ich nicht so oft mache. Ähm.
0: Ja. Also es schadet nicht, was ein bisschen Background zu den Schauspielern zu haben, was okay. die so gemacht haben. Aber die meisten kennt man erstmal ganz gut.
2: Ja. <lacht> ähm, gut, dann reden wir jetzt noch ganz kurz über Breaking Bad, würde ich sagen. Dann sind wir durch. Ja.
0: Oder noch Bad letzt-, noch läuft letzte wieder. Es gab eine Folge.
2: Äh, ja, kurz äh, Spoilerhorn, bla, bla, bla. Wenn ihr, nicht, äh, wenn ihr irgendwie keine normalen Menschen seid und es noch nicht geschaut habt, dann äh, könnt ihr jetzt abschalten, weil jetzt wird gespoilert. Ähm, ja, holy shit. Ähm,
1: ja, ich bin total ähm, quasi betrogen worden. Oder nicht betrogen worden, aber ich bin eines Besseren belehrt worden mit meiner Voraussage, dass sie ähm, erstmal quasi die. Szene, die Schlussszene ähm, der letzten Folge quasi ins quasi versanden lassen und erstmal was ganz anderes machen. Das war ja meine These. So, Wo können sie denn jetzt noch eine halbe Staffel davon hingehen, nachdem quasi mhm. Hank rausgefunden hat, wer Walter White ist? Das wäre ähm, aber schon vielleicht zu
0: abenteuerlich gewesen, oder?
1: Naja... Man hätte ja einfach mal jemanden anderen zeigen können oder ihn halt noch ein bisschen rätseln lassen können. Oder jetzt ein kommt eine halbe Fragen Staffel über jemand komplett anderes. Ja, ja, ja. Nein, das nicht, aber es gab ja auch hinreichend andere Sachen noch außerdem jetzt in dieser Folge. Also Immerhin
0: haben sie nicht genau mit der Szene angefangen.
1: Ja, haben sie nicht, aber es kam dann halt doch relativ schnell zu der Konfrontationsszene und das hat mich doch überrascht. Ja,
2: also, ich hatte auch wirklich auch gedacht, dass das so was ist, so die große Konfrontation, das, was sie jetzt noch um einige Folgen rauszögern, das ist jetzt, dass dann jetzt noch so groß, wer weiß er, dass ich weiß, ich weiß, dass er weiß, er weiß, dass ich weiß, mhm. dass er weiß, sondern Aber hier, hier ist es, so, nö. Hier ist es nope. so, zack, so in dem Moment, wo das Garagentor runterfährt, dann weißt du, okay, jetzt geht gleich die Post ab. Das ja. ist auch das Gute an der Serie. Ja, ist unerwartet. Ähm, und auch, also sehr, Erfrischend. Es ist sehr erfrischend, ja. Ich, ja, am Anfang dieser Flash Forward, das ist dann immer etwas mysteriös, was dann so passiert. Mhm. Äh, und es lässt jetzt nicht unbedingt viel Gutes hoffen für, für so ziemlich alle, die in dieser Serie bis jetzt vorgekommen sind. Ähm ja, interessant ist auch, irgendjemand hat mich darauf aufmerksam gemacht, äh, dass das so Walter wird langsam zu Gas 2.0 oder so zu einer Kombination von allen Leuten, die bis jetzt so wegen ihm gestorben sind. Ähm, sehr, ist ja irgendwie auffällig, so gerade wie er da an der Kasse steht und in diese die Lydia, heißt sie glaube ich, mhm. da so, so, so freundlich <lacht> abblitzen lässt. So, so aufgesetzt freundlich, das ist irgendwie so Classic-Gas. Ähm, ja, wird interessant. Wenn auch das vielleicht etwas heavy-handed ist manchmal, aber an der Stelle hat es ganz gut funktioniert.
1: Ja, ich weiß auch nicht, also ich hatte ja fast gehofft, ähm, dass sie dass sie nicht ganz so furios beginnen, weil das lässt jetzt natürlich ja, ich überlege jetzt schon, wie, also wie, wie wild dann wohl das Ende werden könnte, insbesondere ähm, wenn man halt wie ich dann auch die ganzen die ganzen Theorien immer noch zu einer Serie verfolgt. Ich habe gerade, wer diesen einen Link, du hast es schon angesprochen. Ähm, ähm die haben es Easter Eggs genannt, aber es sind halt nicht wirklich welche, es sind quasi Beobachtungen, die sie dann anhand, die sie halt in ein paar Gifs dann visualisieren. Und das ist dann unter anderem halt das drin, was du gerade beschrieben hast, dass er offensichtlich halt so die, ja, die Persönlichkeitszüge von von Figuren, die, die Walter umgebracht hat, übernimmt. Aber da findet man halt auch noch so Details wie das. Uh, Walt halt in der Öffnungsszene einfach sehr offensichtlich eine Jacke trägt, die halt Jesse gehört. Und dann kann man schon mal drüber reden, wie der jetzt an die Jacke gekommen ist oder warum vielleicht auch Jesse sie nicht mehr braucht oder so. Kann natürlich auch einfach alles, ja, Misdirection sein, der Macher oder... Ähm, Niemand stirbt, alle sind super happy am Ende. Ja, ja, aber... Also, ich bewundere den Mut, den sie quasi in der ersten Folge schon hatten. Und... Und
2: auch so die, die schauspielerische Leistung, die so am Ende gerade in dieser Szene, wo sie da in der Garage sind, das ist auch schon sehr, von, von beiden sehr, sehr beeindruckend, finde ich. Also, wie man gerade bei Walter, wie er dann so völlig unanstrengungsfrei zwischen, ich bin der nette Lehrer und ich weiß nicht, warum du mich so böse anguckst, zu eiskalter Heisenberg irgendwie in, in wenigen Sekunden, das ist schon sehr. Ja, also ich denke,
1: Brian Cranston hat hier auch einfach die Rolle seines Lebens, also äh, wer, wer hätte es erwartet nach Malcolm in the Middle, äh, ja was, was aus diesem Schauspieler quasi rauszuholen ist, aber das ist wirklich, ja, das sucht jetzt schon langsam seinesgleichen, die Intensität, mit, den, mit der er da Walter gibt, ähm, das ist wirklich äh, a sight to behold. Aber auch hier, ähm,
2: ich weiß gerade nicht, wie, wie der Schauspieler heißt, der den, den Hank spielt. Ähm, auch er hat sich, ja, hat sich auch sehr gemacht, oder? Also, so am Anfang war er ja so der Standard-Macho-Typ, äh, so. Äh, und jetzt ist er es einfach nicht mehr. Jetzt ist er irgendwie ganz äh, etwas verletzlicher geworden, aber auch irgendwie viel vielschichtiger und interessanter.
1: Ja. Ähm, Skyler ist halt immer noch nervig und Walter Jr. ist auch immer noch nervig. Das, das müssen sie vielleicht noch beheben in der er Staffel. haben wir eine perfekte Serie. Er hat mich gefrühstückt in dieser Folge. Das hat mich. Nein.
2: So, das ist ja sonst macht er ja nichts anderes eigentlich. Ja. Ähm, ja gut, wir, wir sind gespannt. Heute Abend wird die nächste Folge gesendet. Ähm, genau, ich wollte noch ganz kurz. Er ist mir gerade noch eingefallen. Äh, ich habe endlich mal Haus fertig geschaut also die Serie, Haus, ist schon die mit dem, mit dem Doktor. Nicht die andere Serie mit dem Doktor, die kann man nicht fertig schauen, weil die läuft noch. Mhm. Ähm, und
1: ich weiß nicht, hast, hast du Haus geschaut? Ich habe Haus geschaut, jede Folge, und ich habe sie genossen.
2: Okay, wunderbar. Dann spoilern wir das jetzt einfach auch noch. Also, wenn ihr auch Haus noch, noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr da jetzt, könnt ihr jetzt auch nach Hause gehen. Ähm.
1: Du hattest gesagt, dir hat die letzte Staffel, ähm, also du hattest den Eindruck, sie hätte qualitativ abgebaut. Habe ich nicht so wahrgenommen, aber vielleicht liegt das auch daran, dass du es ja doch sehr komprimiert geschaut hast. Also ich habe nicht die ja, ganze
2: letzte Staffel geschaut. Ich habe, ähm, ich hatte so. Baut äh, ihr
1: gerade ein, ein Feldbett auf, da drüben? <lacht> ja,
2: ja, nee, äh, der das quietschen Dinge. Ähm, mhm. Es ist, ich hatte so die ersten Handvoll Folgen der achten Staffel schon geschaut und dann hatte ich irgendwie das aus den Augen verloren so und jetzt habe ich mich so, als ich dann äh, Klausuren zu Ende waren und dann habe ich beschlossen, ich schaue das jetzt endlich mal fertig mhm. damit, weil das ist ja auch schon vorbei und dann kann man auch wirklich den großen und ja, also ich, ich hatte, also ich fand es teilweise sehr, sehr anstrengend, diese Staffel, also da waren irgendwie so, es war wie so ein Best-of, nur dass es halt nicht gut war. So, es waren irgendwie so viele Plot-Elemente und, und, so Taschenspielertricks aus den, er aus, aus den früheren Staffeln haben irgendwie sind noch mal aufgetaucht. So viele, so House versus Religion und was weiß ich, hatte man alles schon mal. Und es war früh, und es war halt besser in den anderen Folgen als, als dieses Mal. Es war irgendwie äh, teilweise dann, dann am Ende, so in den letzten paar Folgen, wie dann immer so Sachen passieren, wo man denkt, oh, jetzt ändert sich die Serie nochmal komplett und das, das sich dann nur so als ähm, Misdirection rausstellt, das fand ich alles sehr unbefriedigend. Bis auf dann so die letzten zwei Folgen. Dann haben sie dann irgendwie sich wieder gefangen und dann war es irgendwie wieder konsistent und, und schön. Ähm, ja, und das Ende fand ich auch war sehr sehr gut. War sehr sehr passend. nicht Nicht er hat ja so einen klassischen Sherlock gepullt. Ähm
1: ja, sie haben sie haben ähm, das Ganze schon noch zu einem anständigen Ende gebracht, nicht zu einem würdevollen Ende, könnte man sagen.
2: Ja, es wäre so gut, es wäre so schön gewesen, wenn ich diese letzte Staffel wirklich auch noch hätte feiern können, aber das war mir leider nicht vergönnt, also sie war.
1: Ja, also mir ist sie nicht negativ in Erinnerung geblieben, weiß es nicht, was unsere unterschiedlichen Darstellungen sind. Also es sind sicherlich noch mal auch so ein bisschen der, eine Revue der, der Motive, die wir ja also zu, in Länge gesehen haben. Und sind wir mal ehrlich, vielleicht wäre die Serie vielleicht auch wirklich schon ein, zwei Staffeln vorher ähm, auch zu Ende, also hätte zu Ende gebracht werden können. Ne? Also irgendwann waren die Ideen dann nicht mehr so da, sichtlich.
2: Ja, aber es wirkte manchmal einfach so etwas so etwas unmotiviert. Ich weiß nicht, ob unmotiviert der richtige Ausdruck aber so so dass man man hat halt irgendwie nicht mehr so einen so voll, vollen Power nochmal gegeben und nochmal sich versucht, nochmal was, irgendwie was Interessantes Neues auszudenken. Und dann teilweise passieren einfach so Sachen, die irgendwie sinnlos sind oder die überhaupt kein, keine Bedeutung dann weiter haben und, und die, dann manche die Sachen wirken so, so, so gezwungen und naja, ähm, ja, auf jeden Fall wollte ich das nur kurz loswerden, dass das jetzt auch fertig ist. Und ich hatte dann natürlich am Ende dann tatsächlich äh, Staub im Auge. Ja, Und, ja. Äh, ja, sehr schön. Auch die die ganzen Haus, ist ja im Prinzip Sherlock Holmes mit Medizin, haben sie dann auch tatsächlich ganz schön. Ich hoffe, dass er jetzt auch noch Bienenzüchten geht. Ja. Ja, schade. Ja, ja. Ich hätte, würde gerne mehr, äh, Gott, jetzt habe ich gerade, Blackout, wie, wie heißt der? Wer? Ja. ja, Hugh Laurie, genau. Ähm, den würde ich gerne mehr sehen. Ich, ich mag ihn auch sehr.
1: Ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen das James Bond-Problem, das er jetzt auch hat. Nach ne, nachdem du halt eine Figur wie Haus verkörpert hast, kommst du vielleicht auch schwer wieder aus der Haut raus, ähm, die du da quasi reingefahren hast. 176 bist. Folgen. Ja, Nicht 176 schlecht. Folgen, die auch noch alle so, in, so dermaßen an der Figur. Uh, und nicht zuletzt am Schauspieler am verkörperten Schauspieler hängen also das nehme ich ihm auch nicht übel dass er sich jetzt mal vielleicht ein zwei ja. Jahre uh, irgendwie so die, eher die ruhige Kugel schiebt bevor er wieder sich für ja, die nächste also es Kamera gibt,
2: stellt ich hatte dem jetzt ist mir ein sehr sehr schöner Clip über den Weg gelassen glaube ich bei einer dieser Date dieser dieser Shows irgendwie Saturday Night Live war es glaube ich nicht so also eine wo, wo er als recovering network Star bezeichnet wird <lacht> Und dann gemeinsam mit dem mit dem Moderator Schimpfwörter vorliest. Mm. Ähm, die irgendwie, sie haben irgendwie so eine Liste der Schimpfwörter, die das Network erlaubt. Und ah, ja. die lesen sie dann einfach vor. Kocksucker. <lacht> ähm, ja, ähm, das ist sehr, sehr schön. Er macht ja jetzt, glaube ich, erstmal Musik, weil, glaube ich, dass er hat ja so ein,
1: ein Blues-Album, Jazz-Album, irgend sowas. Genau, das ist, glaube ich, seine neue Berufung. Zumindest temporär.
2: Und man kann sich ja immer dann noch beruhigen, indem man dann *A Bit of Fry and Laurie
1: anschaut. Zum Beispiel, ja. kriegt dann, kriegt dann quasi als Bonus-Content auch noch Stephen Fry zu sehen, was auch nie falsch ist.
2: Steven Fry ist mehr als Bonus-Content. Das ist im Prinzip schon fast Grund, Sachen einfach so anzugucken.
1: Oh, wir sind ja ohnehin schon lange im belanglosen Geplauder. Hast du eigentlich mal einen ähm, Der Sterne Tennisbälle gelesen? Äh, nein, hat das auch einen Originaltitel oder ist es ja, aber Titel? ich weiß ihn immer noch nicht, weil ich es damals auf Deutsch gelesen äh, habe. war. Das äh, Making History. Äh, nee, war nicht Making History, das andere. Äh,
2: Egal, war die Frage war, hast du mal was von ihm gelesen jetzt? Ja, ich habe äh, The Liar habe ich gelesen. Morop ah, ist my auch Warsport, schlecht, ja. äh, die, die Fortsetzung seiner Autobiografie. Äh, ansonsten nicht. Ich habe genau, ich glaube das Buch, das du meintest, äh, war Glaube ich, da habe ich keine äh, Audiobuchversion gefunden.
1: Also das Original heißt The Stars Tennis Balls. Insofern. Okay, nee, ich, das habe ich nicht gelesen. Ja. Ähm,
2: weil ich höre sehr gern die Audiobücher, weil ich Stephen Freys Stimme äh, liebe. Ja,
1: nicht, nicht zuletzt hat er, hat er quasi den Harry Potter-Büchern äh, seine Stimme geliehen, zumindest in der britisch-englischen Variante.
2: Und ähm, da muss ich mal schauen, ob ich dann vielleicht ein Hörbuch dazu finde. Das werde ich dann. Wenn du mehrmals Bücher empfiehlst, das ist natürlich eine, das ist ein Grund, Grund genug. Grund genug ist das. Ähm, nee, okay, ich berichte. Ich, ich habe gerade E-Books. Ja, war, äh, war
1: nur eine Frage, weil, weil wir uns noch nicht mal drüber unterhalten haben.
2: Ja, aber The Liar finde ich auch sehr schön. Es ist vor allem interessant, das ähm, ist ja ein relativ frühes Buch von ihm, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Ähm,
1: und das ist quasi, in, ähm, also im Beispiel von Der Sterne Tennisbälle ähm, Klaut er halt einfach Alexandre Dumas quasi die komplette ähm, Handlung, ändert halt die Namen und, ja, und, und, und ändert das Jahrhundert und, und liefert einfach eine ein, ein, eine, fantastische äh, moderne Variante vom Kraft äh, des Monte Cristo ab. Also, gerade, geradezu äh, unverschämt eigentlich, aber auch auf gewisse Art und Weise brillant.
2: Ähm, genau, The Liar ist ein erstes Buch sogar. Mhm. Ähm. Und interessant ist es im Vergleich zu seiner Autobiografie, weil man, man erkennt dann sozusagen, wenn man die dann gelesen hat, im Nachhinein, wie autobiografisch der The Liar dann auch tatsächlich ist. Mhm. Ähm, ja, ist interessant. Also es ist selten, ich lese, ich, ich verabscheue ja eigentlich so Autobiografien, das ist so also furchtbar. Aber das ist wirklich eine gute und er, er ist auch sehr, sehr sich der Tatsache bewusst, dass Autobiografien normalerweise völlig unlesbar und, und furchtbar sind. ja. <lacht> yeah. Und das, so, da fängt er dann noch so an, wie, wie könnte ich es denn überhaupt wagen, über mein Leben zu schreiben? Und dann geht es dann erstmal darum, Und warum warum er dann doch meint, dass er was zu sagen hat und so. Es ist sehr schön, kann man, kann, er hatte ein wirklich interessantes Leben. Und ist auch einfach ein, also einer dieser Menschen, da ist man einfach froh, dass es sie gibt. Ja,
1: da würde ich mich anschließen. On that high note, ja, ach genau noch
2: ganz kurz für die Live-Hörer, für die Leute, die bis jetzt durchgehalten haben, durchgehalten haben. Es läuft noch bis bis morgen Abend äh, in Zusammenarbeit mit den Menschen von 3D Supply haben wir eine kleine ein kleines Gewinnspiel, ähm, wir verlosen ein paar T-Shirts äh, in den Kommentaren der letzten Retinauten sind und kann man da mitmachen. Ähm, ja, einfach kommentieren, was für ein T-Shirt ihr wollt, äh, welche und warum. Und wenn ihr das bis ähm, Montag, den 19. August um 23.59 Uhr äh, Berliner Sommerzeit macht, dann gilt das und dann losen wir aus.
1: Und ja. Wunderbar.
2: Gut, ähm, dann nur noch der, der übliche Abgesang auf den, den Retinakast. Ihr könnt uns kommentieren. Retinacast.de ist äh, die Webseite. Da könnt ihr dann äh, erklären, warum Elysium doch der beste Film des Jahrzehnts ist. Ähm, ansonsten Adretina Cast, sind wir auch anzutwittern. Wir sind auch so persönlich auch anzutwittern, wenn ihr meint, ihr müsst auch wissen, was wir sonst noch so machen. Der Chef heißt, glaube ich, Gerischter auf Twitter. Der Phil ist der Phil Grooves und ich bin der Xartas. Ähm, ja, ich dachte, ich erwähne das mal.
1: Hast, hast du gut gemacht.
2: Gut, dann ähm, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mach's gut. Ciao.
1: Phil sagt auch Tschüss.
0: I hold in my hand an actual and I cannot impress upon you enough that word actual glossary of terms approved for use by my employers at Viacom. It is words such as these that the broadcast networks are spending vast amounts of time and money to have the legal right to say on our nation's airwaves. And joining me now to give
1: life. This cultural document is award winning British person and recovering
2: network star, <laughs> Sir Hugh Laurie.
0: <laughs> Sir Hugh. <clears throat> Nutsack
1: <laughs> Bang, banging bitches. <laughs> Circle jerk. <laughs> Coochie juice.
0: <laughs> Douchebag. Dry hump. God damn. God damn it. <laughs> Hummer. Hand job. <laughs> Depending on context. <laughs> off. No, I'm sorry, I'm sorry. Uh, no, you're not allowed to say that one. No? No. No, really, that. you... no that's off limits. You said circle jerk. I know, I know, I know. But uh, instead of off the network, uh, prefers you say that one. Whack my bag.
1: <laughs> Titties. Man tits. <laughs> Pekka. Penis. Sitting on your face.
0: You know what? Um, you know what, Hugh? Why don't you take this next one? Oh, no, no I, I, I wouldn't dream of it.
1: You, you please. No, I, you're the guest. You're the guest. I oh, insist. All right. Thumb in butt. And <laughs> Thumb in <laughs> butt. Thumb in butt.